0: Entramos, entramos. Peguei vocês surpresa pra vocês despertarem.
1: Ué, mas eu tava dormindo, você quer
0: dizer? Não, não, mas eu achei que dar esse zap em vocês podia ser uma boa hoje, entendeu? Zap em zone. Porque eu acho que todo mundo tá entrando com a energia de vários dias de evento, a Gegé especialmente, mais do que, do que a gente. Então eu achei, eu achei que um, um, uma energia, assim, uma surpresinha, poderia fazer bem a vocês, entendeu?
1: Tirando o meu coração que tá palpitando
0: agora, Sussa. Obrigado, Saques, que deu um subprime, completou cinco meses e disse, porque aqui vocês falam mais devagar. (risos) Por quê? A gente fala mais rápido em outro lugar? Eu não sei, eu não entendi. Será que ele escuta a
1: gente em 1.5? E aqui, ao vivo, não dá pra escutar em 1.5? É, é, em duas vezes. É, em duas vezes,
0: ok, tá explicado, tá explicado, tá explicado.
2: Pera, as pessoas ouvem a gente, a gente em 2X?
0: Tem Sim. muita gente que ouve podcast acelerado.
2: Eu me recuso a <risos> deixar que você <risos> escute podcast em 2X.
0: Eu sou a favor que a gente faça um episódio em inteiro, assim e só pra ferrar todo mundo que quem ouvir em duas vezes vai ouvir em normal (risos) e quem ouvir normal vai odiar vai dar certo, cara, mas peraí, em
1: duas vezes a gente tem que falar bem mais devagar do que isso que a gente tava falando agora, é, É. tudo bem, não é porque não, porque assim, em duas vezes quer dizer que dobrou a velocidade, então a gente tem que fazer menos da metade da velocidade, eu vou te cronometrar
0: fala tipo, (risos) sei lá Olá a todos, boa noite. Meu nome é Caio Teixeira, tá? Pera lá. Um, dois, três e... Olá a todos,
1: meu nome é Caio Teixeira.
0: Você demorou quatro segundos. Você tem que demorar oito agora, então. Tá bom. Vai lá, vai. Olá a todos. 8 segundos, uh, você não tem a menor noção uh, do que é legal. Não tem, do que você Não tem não tenho, não, não tem. Absolutamente não. Não tenho, noção. não tenho, não sei fazer. <risos> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
2: Gente, eu... Desculpa se eu bugar ou falar coisas erradas ao longo do podcast, mas é que eu estou muito cansada. Se no último episódio que você me escutou eu já falei que eu estava cansada, você dobra esse cansaço agora em três vezes.
0: 3x... <risos> Mas de maneira correta, não como o Teixeira faz é, as coisas pela metade. Não é onde... na velocidade. Oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh. Porra, tava fazendo meu melhor aqui, porra. E eu tô aqui também com o Kai Teixeira. Olá, olá. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Cá estamos agora oficialmente tendo atravessado a temporada de eventos, de anúncio. Do, do nosso lado, aqui no Brasil, Foi, né? foi uma maratoninha. Mas foi consideravelmente mais leve do que já foi em outros anos, né? A gente até, na verdade, de maneira muito sábia, escolheu alguns dias pra não ficar ao vivo. Que não tinham, assim, tantos e tantos eventos que nos chamavam mais a atenção, etc, etc. Fazia mais sentido fazer um apanhado posterior. Mas eu acho que a situação foi diferente pra GG lá em Los Angeles, né? É, não só pegar dois aviões no espaço de duas semanas, mas lá eu acho que a maratona deve ter sido mais intensa, certo? Conta pra gente, como é que foi por lá, GG? Só, só avisando, né, que... Só pra deixar claro, desde a última vez que nos falamos aqui no mothership rolou, né, tudo. Summer Game Fest, Days of the Devs, Devolver Direct, o Showcase da Microsoft, de da de... UB... Aconteceu tudo, 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 tudo. <risos> Como é que foi lá, Gegé?
2: Foi muito intenso, mas foi muito divertido também. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que ainda não tive tempo de processar tudo, porque eu tô naquele momento de correria. Tá, voltei pro Brasil, acabaram os eventos, mas os embargos estão caindo. Então eu preciso mandar os textos e fazer os conteúdos o mais depressa possível, né? Uhum. E aí, eu, agora, estou naquela correria, até é, conversei lá com o pessoal da redação do Tech Masters e falei, olha, vou ficar afastada de hard news essa semana, porque não tem condições de eu fazer notícias e descrever as prévias que eu tenho que escrever. Aí, não, tudo bem, todo mundo concordou e tal. E aí, eu tô afastada de hard news, então, eu tô tocando só as prévias, mas ainda assim, é coisa pra caralho, porque eu joguei muita coisa <risos> lá. Eu acho que eu consegui <risos> jogar... Todos os títulos mais relevantes que estavam lá, assim, dos jogáveis, né? Porque tem dois que não estavam jogáveis, eu acho que eram só dois, talvez tivessem mais, mas assim, dos mais importantes eram dois. E um deles, por exemplo, eu ainda não posso falar. O embargo dele só vai cair a partir de amanhã, no dia 14, e tem outro que só cai, tipo, no mês que vem. Esse eu joguei, claro, mas só vai cair o embargo no mês que vem. Então, assim, tem algumas coisas que eu ainda não posso falar.
0: E qual, qual, quais foram suas atividades lá, né? Você viu o Summer Game Fest ao vivo, você Sim. foi no, na exposição de jogos relacionado ao Summer Game Fest, certo? O que, que, que teve lá pra se fazer?
2: É, então, eu fui, né, justamente pro show do Geoff Kelly, assisti de pertinho lá, e vi o Nicolas Cage de perto no palco. que mais que aconteceu? Vou lembrar. <risos> Olha, eu, eu contei da minha experiência com o hambúrguer vegano no podcast anterior.
0: Acho que não. Acho que você, não. Você, nem, você tinha ido só uma vez para Los Angeles, não duas. É, na
2: outra semana que eu fui, né? Enfim, vou resumir que na, na outra viagem que eu fiz, que foi para testar a expansão do Black Desert, é, eu passei muito mal porque eu comi um hambúrguer vegano que era extremamente gorduroso. Eu nunca vi isso na minha vida.
0: Você falou! Falei, é, cê, né? mas você falou entre a gente, você ah, falou tá, entre okay. a gente, que a gente até falou, como raios um hambúrguer vegano é ultra gorduroso, hum, como Eu isso também acontece? não sei,
2: mas era muito gorduroso no dia que eu, eu comi esse, esse hambúrguer vegano no dia, numa, de uma hamburgueria vegana inclusive, e aí o resultado é que de noite eu passei muito mal e vomitei, sei lá, metade do banche, assim, eu passei muito mal. Aí beleza, foi, isso foi um dia da outra viagem que eu fiz, aí agora nessa viagem de Summer Game Fest eu comi super bem. E eu preciso agradecer muito aos restaurantes asiáticos por essa proeza, porque eles sentem arroz e tem coisas que sustentam mais a barriga do que aquelas drogas de hambúrguer e pizza que você vê em todo lugar dos Estados
0: Unidos.
1: Então, bater pau aqui pros profissionais aqui, mandaram bem demais. Obrigado,
0: restaurantes aí, valeu. Tinha que ser, tinha que ser comida, né, que originalmente veio de fora dos Estados Unidos, pra ser bom. Pra é, se eu... <risos> vocês
2: terem uma ideia, no dia que eu cheguei, eu cheguei na quarta, né. O Summer Game Fest Live foi na quinta, eu cheguei na quarta lá. Aí eu fui passear com a Priscila e a Thay em Little Tóquio, que é tipo uma mini liberdade, só que em Los Angeles. Liberdade, pra quem não sabe, é um bairro, né, né que tem muitas coisas asiáticas aqui em São Paulo. E aí a gente foi visitar lá e, cara, eu comi um lamen em Little Tóquio, que era tão gostoso, puta merda, hum, era muito...
1: É, porra. Nunca fui lá.
2: Então, eu fui pela primeira vez em Little Tóquio dessa vez, eu não tinha ido nenhuma das outras vezes. Ah, e eu consegui ir no Pier de Santa Mônica.
1: E aí? E aí? Ah, e aí? e aí?
2: Que praia feia da porra, né? Porra.
1: <risos> a praia, feia, a praia... A praia é feia, mas o Pier é bonito.
2: Não, o Pier é bonito, sim. Eu gostei do Pier... Eu fui na areia, né? Tipo, de fato, tô aqui, né? Vou pisar na areia. Aí fui lá, tirei o tênis, papá. Aí eu coloquei o meu dedinho do pé, assim, na na água da praia, do mar. E eu, caralho, que água fria. Aí eu só
0: fui embora. Isso era o Pacífico, né? É. É muito gelado. Mas assim, você não
1: pegou nenhuma caipirinha ou, sei lá, uma água de coco, uma cervejinha? Água de coco
2: eu bebi lá. É que eu não, não tô bebendo mais coisa alcoólica, né? Mas água de coco eu bebi... Não em Santa Mônica, mas eu bebi água de coco por lá.
1: E e, e ficou no beira-mar mesmo?
2: É, sim. Perfeito. E uma coisa que eu preciso elogiar muito, que em todos os lugares que eu fui comer em Los Angeles, eles servem água sem cobrar por isso.
0: Água água de graça, né? Eu gostaria que tivesse água de graça. Eu também. Eu eu acho que a gente tem uma lei que se você pedir, eles têm que te dar. Ah, é? Só que eu, eu, eu me lembro de ver alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu não quero ser essa pessoa, porque eu acho que minha água vai cuspida se eu pedir, tá ligado? Tipo, a uhum, lei diz que você uhum. tem que me dar água de filtro, vai vir com um catarrão dentro, né? Então é, faz água normal.
2: é. Eu prefiro não arriscar. Mas só per- é, per- respondendo quem perguntou aí no chat, se eu fui na montanha russa, eu não fui, porque custava 12 fucking dólares, que eu pensei, não, se eu converter isso agora, eu não vou, e aí a minha mente automaticamente converteu, aí eu não fui, pra reais no caso, né?
0: Aham, uhum, sim. Eu, o pessoal tá falando que se você pede água da casa, eles têm que te dar água. É,
1: mas aí a água da casa vem da onde? Vem do cano do moço?
0: Vem de qual casa? Essa é a questão. E de qual cano? ela tá falando que é obrigatório. Eu vou continuar com receio. Eu, eu, eu acho também, que... eu não confio.
1: É assim que você pega
0: aquela febre maculosa que, tá, que a galera pegou, você viu? Não, eu, eu, eu nem tô ligado. Como é que febre maculosa se dá? Eu nem sei Acho que quais são as características de febre maculosa.
1: Ah, eu não sei. Só sei que as pessoas estão morrendo porque elas foram numa festa. Teve uma galera que foi numa festa e, e, e todo mundo pegou essa febre maculosa e uma galera morrendo. Só sei disso.
0: Caralho, é, o bagulho é sério, então. Não... não, é
1: super sério. É, mas, pelo que eu entendi, é uma febre que pega por um carrapato.
0: carrapato é, estrela. carrapato estrela, é. Ó, é. oh, peraí, o Charlesado falou Heitor, eu sou garçom, dá muito trabalho cuspir É mais fácil levar logo Não dá trabalho cuspir, peraí Se você
1: quer me convencer, me convença com algo que faz <risos> sentido Não dá trabalho cuspir, porra
2: Ó, oh, aqui ó, oh, mas o Shinji falou aqui no chat Inclusive, Shinji, beijo pra você Ele tá falando aqui, ó oh, Todo restaurante tem de oferecer água filtrada Pro cliente se ele pedir ah. E assim, o Shinji é chefe Então eu confio nele
0: Shinji, você cuspiria na água de alguém? <risos> Ou pelo menos chucharia o dedo sujo. <risos> ah, mas isso Sabe? eu mesmo faço, né? Antes de começar a tomar. Pra dar uma temperadinha necessária. Uh-huh. GG. Oi. Me diz, o que você jogou que você pode contar pra gente?
2: Olha, eu vou, vou começar pelo que as pessoas querem ouvir eu falar logo. Que eu, eu
0: posso uh, falar. Uh, uh, Nossa, que, é Sonic que será? Sonic Superstars! <risos> uh, Sonic Superstars, eles anunciaram, né? É um jogo co-op, né? Pra quatro jogadores de Sonic.
2: Sim, ele não é só co-op,
0: tem como jogar sozinho. É tipo o Mario New Super Mario Bros, né?
2: É tipo isso. Só que aí ele tem várias coisinhas diferentes, assim, sabe? Por exemplo, ele traz o design do Sonic Gordinho de volta. Ele tem a Amy como jogável, que é uma coisa que a SEGA tá aprendendo agora, em pleno 2023, que as pessoas gostam da Amy, sabe? E agora eles estão tentando colocar ela nas coisas. Estou muito feliz com isso, mas... O deve... que a
1: Amy faz? Porque eu, eu sou da época depois da Amy e eu nunca joguei com ela. Ela tem uma marreta. Ela tem uh, uma marreta. boa. Hein?
2: Exatamente. É que a Amy, por muito tempo, foi vendida como a, a dama em perigo. Hum. E aí, depois, ela virou a namoradinha chata do Sonic, que tá sempre atrás dele, querendo namorar ele. Mas agora ela realmente tá se tornando uma personagem, tipo... né Com personalidade, ela é legal, ela é um doce de, de ouriço.
0: Foi ela uma marreta, né? E ela tem uma
2: fucking marreta, exatamente. Eu adoro ela. Um
0: doce de ouriça.
2: Mas é, ela é, ela é muito fofinha. Mas enfim, é, aí eu pude jogar por 30 minutos só e só tinham duas fases disponíveis na demo lá do Summer Game Fest. Eu não me recordo o nome das fases, mas eram duas fases inéditas. E depois eu até vi na internet que a SEGA confirmou, olha, a gente não vai trazer nenhuma fase é, clássica de outros jogos. Todas as fases vão ser inéditas, né? Eu fiquei muito feliz com isso, inclusive. E aí eu joguei em uma que era né o um padrão de Sonic, que é meio que uma... Um espelho de Green Hill, né? Todas, todas as primeiras fases de Sonic é sempre na floresta e tudo mais. E aí, essa primeira fase também era assim, mas não era Green Hill. E a outra era num... Ai, como é que é? Na selva. Só que era uma selva, selva. cheia de coisas metálicas e tal também. Era, era muito... Não era uma selva de metal, antes que vocês falem alguma coisa. Mas <risos> Eu ia falar era... selva
1: de pedra, mas beleza. <risos>
2: não era. Porque, tipo, você vê uma... que é uma selva mesmo. Tem um monte de... de, de, de plantas e árvores gigantes e tudo mais. Só que você vê, tipo, uns negócios de metal também, que provavelmente deve ser alguma coisa do né, do Robotnik ali aprontando alguma coisa. Eu gosto que as as fases de Sonic, elas vão contando um pouco do lore também, se você prestar um pouco de atenção nelas. E aí, provavelmente deve ser coisa do Robotnik. Enfim, joguei essas duas fases, e aí eu joguei uma delas com o Sonic e a outra delas com a Amy. E aí eu consegui até o chefe. Eu gostei muito, inclusive... Das animações, porque, tipo, todas as as animações de movimentação deles agora são muito fofas e novas. Por exemplo, quando o Sonic, ele tá num corrimão, antes, ele fazia, o o Sonic 3D, né, que é o moderno, ele faz muito isso de derrapar. E o Sonic clássico não tinha isso, né? E agora ele faz, ele, tipo, derrapa como se fosse uma rampa de skate mesmo, sabe? Achei muito Ah,
1: bonitinho. Achei que ele ia perder o poder. (risos)
2: Não, não. não. Aí... Você tem agora um poder que eu achei muito massa, que é relacionado às esmeraldas. Então, por exemplo, eu só consegui pegar uma esmeralda porque eu achei as fases bônus difíceis, né? Como tem que ser, todo Sonic é. Sim. Mas eu consegui pegar uma esmeralda com a Amy, com o Sonic eu não consegui nenhuma. E aí, o que acontece? Você tem vários tipos de fase bônus diferentes e tem uma que é da esmeralda. Pra você pegar essa da esmeralda, você tem que achar aquele anel dourado gigante que fica escondido pelas fases... E se você, tipo, que se você tiver mais de 50 anéis, você entra numa fase bônus que é naquele checkpoint mesmo. Aí lá você pega item, você pega medalhas que provavelmente devem abrir, tipo, artwork, músicas e tal. É bem legal. Uhum. E, e a do, do, do anel dourado gigante, você pega a, uma das esmeraldas se você conseguir chegar até o final. É, aí eu peguei uma com a M que me dava uma, um poder de transformar a M numa M de água. Então, o que que acontece? Uhum. É, Quando você passa em algum lugar que tem, tipo, cachoeira, por exemplo, se você apertar o botão pra ela se transformar com o poder da Esmeralda, ela vira uma M toda feita de água, assim, toda líquida, e aí você consegue, tipo, subir na cachoeira mesmo, sabe? Quando você tivesse se tornado uma só com a água. E isso dá pra, tipo, torna a fase muito mais explorável, né? Com esse poder. Eu achei bem legal. E aí tem... Eu sei que outra Esmeralda dá outro poder, mas essa eu não consegui. Eu só vi o PH lá falando sobre, mas eu não consegui pegar.
0: E só para entender, não é o pelo até pelo menos até onde você sabe, não é o a, a... Poderes de esmeralda diferentes pra cada personagem. Independente de quem você estivesse usando, todo mundo tem acesso à esmeralda da água pra virar água e subir cachoeira.
2: Se você pegar com o personagem, sim. É porque, tipo, quando eu joguei, ele meio... A demo faz assim, ela faz você ir até o final da fase e aí a demo acaba. Aí você tem que voltar pro menu principal, aí você escolhe a outra fase e aí joga até o final dessa fase, tipo, ato 1, ato 2, com outro personagem. Então, tipo, não é como se o mesmo poder fosse pra todos os personagens. Talvez até seja na versão final do jogo, não sei. Mas na demo, pelo menos, não era.
0: Uma pergunta, se você sentiu algo assim... Porque eu eu assisti os trailers, eu vi um pouquinho, né, de gameplay lá que liberaram depois. Eu tive uma sensação... Que eu não acho que é uma coisa ruim, tá? Eu já adianto isso. Mas que, apesar dele ter, né, velocidade, ter corrida, ele me pareceu ser um pouco mais lento do que o seu Sonic 2D de sempre. O que me pareceu que talvez fosse até algo proposital pra equilibrar quando você tá com o um multiplayer e tal. Mas mesmo vendo os trechos de pessoas jogando sozinho, eu tive a impressão que parece uma cadência mais gostosa, em que você ainda tem velocidade, mas parece que dá pra ver melhor o que tá acontecendo, é desviar das isso. coisas.
2: 100% isso. 100% isso. Tipo... Ele tá um tiquinho mais lento, mas ele não tá lento, tipo Sonic 4. Você você jogou Sonic 4?
0: Infelizmente, sim. Então,
2: (risos) lá ele era tipo lento, mas era assim, intragável. E aqui no Sonic Superstars, ele continua lento, mas é um lento que você consegue entender o que tá acontecendo. E ainda assim, quando você pega a velocidade, você continua entendendo o que que ele tá fazendo, o que que tá acontecendo. Não é aquele tipo de, de... Velocidade do Sonic que, tipo, ele só some da tela pra você... para te hum. dar aquela falsa sensação de velocidade máxima dele, sabe?
0: Só, tipo, nas molas boing, 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 boi. boi, boi, boi é. E aí, cê, eventualmente, cê, algo te acerta, sai voando o anel pra tudo quanto é Exato, canto. É. E dizer, ok, o que tá Exatamente. acontecendo Exatamente.
2: E aí, tipo, tem... Eu tô vendo aqui o gameplay rolando enquanto eu falo. E aí, tipo, eu tô lembrando de outras coisas. Ele tem muito essa, essa questão de você trocar pra... Uma parte do, no fundo da tela, que é outra perspectiva, né? Eu não sei como que chama isso.
0: É tipo background e foreground, é, é meio isso? Exatamente assim, né?
2: isso. Tipo, aí você consegue mudar de, a, a perspectiva em alguns momentos nas fases, não é sempre que dá pra fazer. Tem uma coisa falando ainda das animações, que eu achei muito legais, que eles têm as animações de poses novas e tudo mais. Quando você entra na batalha com o chefe do ato 2, eles ficam numa pose de batalha que é muito fofinha. <risos> é fofinha demais.
0: Perdão que eu tava apanhando um pouquinho do setup aqui antes, eu não perdi se você chegou a, a mencionar. Você só jogou sozinho ou você testou o cop também?
2: Não, infelizmente não tinha como testar cop porque lá era por horário marcado, né? E uhum. aí, eles não estavam fazendo sessões co-op. Até porque eu acho que não estava habilitado. Acho que a demo só dava pra jogar de uma pessoa mesmo.
0: Entendi. E porque, uma, uma du- outra dúvida, então. O que você jogou? Parecia uma fase de Sonic? Eu, eu pergunto nisso, assim, fazendo a comparação. New Super Mario Bros, eu, eu acho que até tem alguns legais. Mas, aquele multiplayer, você percebia que as fases pareciam pensadas pra vários jogadores, né? A quantidade de power-up que a fase te dava, não sei o que lá. Então, a experiência de jogar sozinho, às vezes, era... Não sei. Diferente.
2: Ilustrante?
0: Era distante de um jogo tradicional do Mario, sabe? Acho que é o que eu diria. Você sentiu que... Ah, parecia uma fase de Sonic single player. Ou parecia que tinha elementos que estavam ali mais pensados... Pra você estar com vários jogadores, ou...
2: Nessas duas fases, deu pra perceber que, tipo... Ó, dá pra jogar tanto sozinho... E aí, nesses segmentos que muda o foreground e o background, dá pra entender que, tipo, você, dá pra você se separar dos outros amiguinhos que estão com você, e aí cada um faz uma, uma coisa, né, ali na fase. O que dá uma dinâmica mais legal. Mas assim, eu senti que era, tava muito gostoso de jogar sozinha. E eu fiquei muito curiosa justamente pra jogar em co-op que não era possível lá. Porque eu, eu queria justamente saber se a câmera, tipo, dá um zoom out pra você conseguir ver todo mundo. Porque, por exemplo, na tela da. da da floresta, né, perdão, da da selva que eu tava falando, tem algumas partes dessa fase em específico que você não consegue ver o cenário inteiro. E aí fica uma borboletinha fazendo iluminação pra você. E aí você fica, tipo, uma uma bola preta ao redor e você só vê o Sonic e, e aonde a borboleta tá iluminando. E aí eu fiquei muito curiosa pra saber, tipo, cara, como que vai ser essa fase no multiplayer, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não estou com o pé atrás... Em questão a isso, porque eu acho que sempre que a SEGA faz. Não é multiplayer, é o. A, aquele modo competitivo de Sonic, vocês devem ter jogado já. Que é sempre você é, correr um contra o outro. Vocês jogaram no Sonics clássicos?
0: É isso, claro, no Sonic 2 tinha, não era? O Tails, um, Sonic ia de, 2 deals, tinha. um ia de
2: Exato. E aí sempre que eles faziam isso, super dava certo. Então, assim, eu, eu confio que eles vão trazer muito dessa, desse sentimento de volta, sabe? É, uhum. e uma, uma coisa também que eu quero pontuar que eu tô vendo agora com o gameplay passando que eu gostei bastante, é justamente que, tipo os chefes, os dois chefes que eu enfrentei, eu não senti que eles eram uma esponja de dano, você tem que às vezes pensar no que, que você tem que fazer porque não adianta só pular nele pra ele tomar dano ou ficar ali em cima dele dando né, dano de, de pulo direto porque às vezes não funciona, às vezes tem que esperar e entender o que, que você tem que fazer
0: Tá, é mais um quebra-cabeça, assim, um pouco? Às vezes,
2: sim. Esse aí, por exemplo, que tá passando agora, eu tomei muito dano. Eu morri umas duas (risos) vezes. Porque até eu entender que, tipo, não, eu preciso fazer ele mesmo se machucar com o gancho dele. Nossa, eu demorei muito.
1: Eu achei que esse jogo ia ter algum esquema de ter um Sonic 2D pixelado e um... 3D, saca?
0: No anúncio ele, ele passava, Passa, né? É. Ele tava numa é, fase... tem então, uma hora que eles viraram tipo uns polvos pixelados, é, né? É, Passando assim. de umas coisinhas. É. Mas, mas eu acho que deve ser trecho específico de uma fase só, não é? Que tem acho hum. uma mecânica diferente, alguma coisa assim, é a impressão que eu tinha. Eu
2: acho que ou é um poder das esmeraldas que você pega depois, ou é uma mecânica de alguma fase, porque aqueles polvinhos que eles se transformam me lembraram muito os Wisps, né? Do Sonic Colors. É, e, a, e aí geralmente ele, realmente eles ficam pixelados e no comecinho do trailer de anúncio é, o Sonic fica brincando né entre 2D e 3D pra fazer a transição eu achei muito bonitinha também e, e aí, não sei, me fez pensar também, eu não duvidaria que eles tenham o um modo clássico, eu acho que tinha alguma coisa no, no menu lá da demo mas não me deixaram mexer muito <risos> enfim <risos> mas é isso que eu sei até agora sobre o Sonic e o veredito que eu adorei mas posso esperar pra eu jogar no final do ano eles não falaram de nada de data, só, é só aquilo que a gente viu mesmo no trailer. É, é outono, né? Outono dos Estados Unidos, que é o quarto. Não, terceiro trimestre, né? Terceiro trimestre. É o terceiro?
0: Não, o quarto? É o, não, quarto? Não, não é o quarto? O inverno começa em 21 de dezembro, não é isso? O, o deles, né? Que é, é, é o verdade. nosso verão. É, 21. Pode crer, é. Então, fall seria, né? É, outubro, é, novembro, é, dezembro, pode né? Crer, é o é último,
2: é o quarto trimestre. Eu não
1: sei nem quando são as estações aqui do Brasil,
0: é. imagina lá de fora. Eu, eu, falei, eu sempre uso o mesmo truque, eu já te falei né São as águas de março fechando o verão Beleza. Se tá fechando o verão Nas águas de março, verão é janeiro, fevereiro Março, e aí você vai é, Trabalhando a partir daí de... São três meses por estação? Olha só Sim, são quatro estações por ano
1: <risos> Curioso <risos> Queria que alguém tivesse me ensinado isso que eu não tinha de para tal <risos>
2: Queria muito comentar que eu, a típica, o atípico Rô tá falando aqui no chat que eu cito vários Sonics diferentes com segurança e poker face e nem parece me envergonhar. Mas eu sou uma soniqueira, você queria que eu fizesse o quê? Eu gosto de Sonic. Ela não
0: tem escolha, entendeu? O amor de Sonic é assim, não basta se amar. Você tem que falar pro mundo, eu amo Sonic. É
2: verdade. E eu
0: tenho orgulho disso.
2: Que eu amo Sonic, é isso. <risos> e eu <risos> amei <risos> Sonic Superstars.
0: Eu tinha certeza que seria <risos> o jogo que, que, que GG ia começar. É. Uh, mas conta, o que mais você viu por lá? Quais são seus outros destaques, né? Eu
2: tava conferindo aqui se eu podia falar ou não. É o Mortal Kombat 1, que eu joguei lá também. Uh! Foi meio que de última hora que eu consegui jogar ele, mas consegui. É... E, cara, eu vou confessar pra vocês que eu não tava dando nada pra aquele came of Fighters lá. Essa mecânica nova de você basicamente chamar assiste que é algo que, sei hum. lá, The King of Fighters faz desde 1900 bolinha. É, e aí, tipo, quando eles anunciaram lá no, no Mortal Kombat, no, no Summer Game Fest, né, que foi o Ed Boon lá no palco e tal, falar sobre isso, eu falei, ah, tá, ok, é só um assist, né. Só que aí jogando, não é que o negócio é bom mesmo?
1: <risos> é bom, é bom. É bom. Mas, e é fácil de usar o assist? Tipo, é muito,
2: você... muito fácil de usar, hum. porque, vamos lá, deixa eu explicar. É, na demo que eles deixaram a gente jogar... Tinham quatro personagens disponíveis, e aí tinha o modo versus pra você jogar com outra pessoa do seu lado, né? Você tinha que chamar alguém lá pra ir no controle e tal e jogar contigo. Ou você jogava o modo campanha, que era basicamente aquela torre, né, clássica do Mortal Kombat, e aí eram quatro, quatro bonecos só pra você enfrentar. E aí, toda vez que você escolhe um dos bonecos, você você é obrigado a escolher um dos Cameo Fighters, porque faz parte da jogabilidade do 1. Hum. E aí, os quatro que tinha lá disponíveis pra jogar, os quatro dos bonecos principais, eram o Liu Kang, a Sonya Não, perdão. Era o Liu Kang, a Kitana, o... Kenshi? é esse o nome dele? Kenshi, é. E o Sub-Zero. Eram esses quatro Hum. bonecos principais. E os Cameo Fighters... Era a Sony, o Kano e o Jax.
0: E bem hum. com as roupas clássicas mesmo, não é? Com as Alguns roupas deles, clássicas,
2: é. exato. Então, você é obrigado a escolher um Kano e o Fighter. Obviamente, vão ter mais do que esses três que eu falei, mas na demo eram esses três. E aí, o que que acontece? É, você luta normal, inclusive, uma mecânica que eles trazem de volta dos Mortal Kombat mais recentes é aquele Fatal Blow, né? Que é aquela... Era Raio-X que chamava? Né? É, a Era gente chama de... Sim. Enfim. Que parece
0: quebrando os ossos. É, e... Era essa
2: mecânica, ela tá de volta no, no, no MK1. É, e, inclusive, quando você chama. Quando você ativa o Fatal Blow, o seu assiste faz junto com você. Então, tipo, primeiro ele ah. dá o golpe dele, depois o seu boneco dá o seu. Então é meio que, tipo, golpe duplo. Especial, sabe? E aí, o que, que acontece? Eu assisto, eu tava jogando num controle de PlayStation 1 e é muito simples, porque você só tem que apertar R1.
1: PlayStation 1? Você tava jogando desculpa. Um classicão ali. <risos> Porra, Futs. da hora é demais os caras só saem o PS1 pra
0: jogar com Rebutou <risos> o Mortal Kombat, <risos> rebutaram um controle ali pra jogar com ele, entendeu? Da hora. Da hora. Eu,
2: eu, falei o, eu falei que eu ia falar coisas erradas porque eu estou muito cansado. Desculpa <risos> Tudo aí, bem. Mas é, ó, eu tava jogando um controle de Playstation 5, o MK1, e aí...
3: <risos>
2: o que acontece? O assist, você chama apertando o R1 do controle do PS5. Não sei se né, nos outros jogos vai mudar, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, deve ser um dos, dos, dos triggers. E aí, dependendo da direção que você tá apertando, quando você chama o assiste no R1, ele faz um golpe diferente. Então, por exemplo, o Kano, se você segurar o botão de assiste, ele faz aquele golpe da bolinha, sabe? Que ele vira um círculo assim e ataca o, o inimigo. Uhum, se você, uhum. tipo, apertar pra baixo e R1, ele faz o raio. É muito legal que, tipo, ele chega na, na, na fase, aí ele taca, um, dá um pedal assim no seu boneco pra ele abaixar e ele fica lá, mandando raio. <risos>
3: é muito bom. Da hora.
2: <risos> é, enfim, aí... Cada botão tem um diferente. Inclusive, dá pra você dar um combo breaker com o seu assist. Se Tipo, quando você tá levando oh. dano, e aí você aperta o... Eu acho que era o R1 mesmo. R1, R2. Acho que era o R1. É, assim. o R1... eu tô vendo
0: aqui no vídeo, é R1, né?
2: É, R1 pra frente, aí ele vem e dá um combo breaker. É bem legal. É, mas claro que o assiste não dá pra ficar spamando. Ele tem um cooldown. Então, tipo, quanto mais você usa ele, mais longo vai ficar pra ele voltar. Então, tipo, você tem que ah. meio que usar com parcimônia, sabe? Não dá pra uhum. ficar spamando o botão de R1 pro cara ver direto te ajudar.
1: E, e uma pergunta sobre... Aliás, duas. Uma pra confirmar, porque eu tinha ficado meio confuso quando eles apresentaram essa mecânica do, do assist. Mas só pra ter certeza, você vai poder jogar também com os personagens que são assiste ou não?
2: Eu não sei. Eu, ninguém falou sobre isso. E eu acho que não. Não.
0: Eu tive uh. a impressão que não, é. mas, pelo que eu entendi, pode rolar coisas... Eu, eu não tenho certeza, tá? Mas pelo que eu entendi, pode rolar coisas do tipo... Tem uma versão de um personagem jogável, e aí tem tipo ah. uma versão de outra realidade, de outro tempo ah, daquele, da entendeu?
2: Pode ser. Okay. Por
0: isso que a Sonya e o Kano que você consegue invocar é do Mortal Kombat original... E talvez tenham outros que você encontra. Porque, tipo, nessa realidade que a gente tá agora, né? Eu acho que o, o Sub-Zero e o, e o Scorpion são irmãos, se eu não tô enganado, é isso? Sim, é, sim, eles são irmãos agora. É, 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 é eles por são isso, irmãos não, agora. agora eu
2: entendi porque que ele tá... Porque quando você luta contra o Liu Kang, tem um, umas farpas entre eles, né? Que é o oh, Deus do Fogo, né? E o...
0: Cara do gelo. O <risos> que eu não entendi até agora é assim: se são versões diferentes pra cada um ou se tem personagens que. Pode ter os dois, mas da maneira como foi colocado, parece ser separado. Tanto que tem personagens que são cameo, tá ligado? Eles estão dizendo hum. especificamente. Esse aqui é cameo, não é lutador. Faz cara, sentido, eu vou te falar que sentido. isso é genial, viu? Porque cara, é assim... eles vão poder
1: ganhar dinheiro duas vezes, né? Impressionante, porque você vai, <risos> vai ter que liberar Sim. o personagem pra você jogar. E o cameo também, sabe? Porra. Pois é. Mas, a...
2: cara, eu achei muito bom esse, essa mecânica de cameo fighters, porque, tipo... Uma coisa que me incomoda um pouco em Mortal Kombat em geral... Isso é uma coisa minha. Eu não tô falando que "Ah, o jogo é ruim ou coisa do tipo. É uma coisa minha. Eu não gosto Hum. muito da franquia Mortal Kombat porque ele tem um botão de defender. (risos)
1: Ah, o meu é o contrário. Eu não gosto de ter que andar não, não, eu concordo com você, eu, eu não gosto do botão eu não gosto do botão, é verdade, agora que eu lembrei
2: não, então, eu, eu prefiro jogos de luta em que você só segura pra trás e o seu boneco defende, né, eu gosto eu prefiro assim, mas uh, em Mortal Kombat, com esse sistema de cameo, eu achei muito mais legal até porque tem esse negócio do combo breaker do seu assist que eu achei do caralho, às vezes eu tava lá levando uma surra, eu apertava certinho o cara vem quebrava o combo, nossa, achei maravilhoso, e assim, isso é vindo de uma eu gostei muito do que eu joguei da MK1 isso vindo de alguém que não era tão fã da franquia assim, mas eu, olha, eu não tava dando nada pra New Fighter e eu achei muito bom.
0: Legal. O, e só por curiosidade, no meio de toda essa temporada de você vai para Estados Unidos, volta, vai para Estados Unidos, volta, você conseguiu jogar Street 6 assim, só porque você tá na vibe dos jogos de luta?
2: Não, Nem conseguiu
0: ligar ainda? Não.
2: Eu voltei ontem e eu, insta- eu baixei o que você me mandou e tá, deixei instalando, tá instalado.
0: Eu fiquei com curiosidade só, pra, às vezes, pra sentir a comparação, sabe, tão próxima entre, Não, mas
2: o entre seis, os dois. O, seis, o Street Fighter VI eu joguei na BGS, né? Era uma build muito antiga e tal, né? Mas foi a única vez que eu joguei Street Fighter VI e eu achei do caralho já. Mas enfim, é... mas tá bem diferente do Street Fighter, se é isso que você quer saber.
0: <risos> ah, não, é isso. <risos> mas, mas alguma coisa que você quer mencionar do Mortal Kombat 1?
2: Nas torres, né, que dava pra fazer lá do modo campanha, eram só quatro lutas. Eram basicamente os mesmos bonecos que daqui você seleciona na... antes da luta, né. Não tinha nenhum boneco inédito assim pra você testar, desafiar e tudo mais. E pelo menos do que eu vi das listas de... De combos e ataques especiais Só tinha um Fatality disponível Aí eu consegui fazer com o Kenshi Eu consegui fazer com a Kitana E consegui fazer com o Liu Kang E o do Sub-Zero eu não consegui nem testar Porque acabou o meu tempo
0: Quando que sai mesmo Mortal Kombat 1? É setembro, outubro? Eu não sei <risos> <risos> Mortal Kombat 1, release date Ah, saiu em 1992 Mortal Kombat Cario. 1 <risos> Ok <risos>
2: Ai, meu Deus. Pera
0: lá, pera lá. Google me dá. 19 de setembro, 19 tá, de setembro. 19 de setembro é. ok. Tá logo aí, tá logo aí.
2: É... É, olha. Vocês eu... veem
1: que é isso que a gente tem que capturar, tá ligado? O tempo inteiro é fácil. <risos>
2: É, vocês querem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa do, do MK1?
0: P- per- é, perguntaram se tem mais, se tem diferentes estilos de luta, né que, que nem já teve em, tipo eu acho que o Mortal Kombat 10 tinha isso, já teve antes também, o Deadly Alliance eu acho que tinha isso, que era se, mudar, se escolhia um estilo de luta e mudava os golpes especiais que você podia ter ele, ele ainda tem isso? No MK1
2: não apareceu nada do tipo pra mim só selecionava o boneco e depois selecionava o boneco, você seleciona o meu Fighter e já ia pra luta,
0: então é que eu, eu nunca gostei muito dos vários estilos de luta em Mortal Kombat. Me fazia é tão confuso, só não. Né? É, eu ficava só nunca conseguindo memorizar os golpes especiais de, de todo mundo, porque variava muito, sabe? Ó, é. Ah, eu tenho acesso a esse aqui agora. Ah, não, eu, eu não tenho. <risos> não
2: tenho, ok. Sim.
0: De história, você não viu nada, né? Porque o que não. tinha eram mais as torres. É, Fatalities tão violentos?
2: Para caralho. Eu tive. É. Como eu sou uma pessoa que tem coração muito fraco pra coisas desse tipo, gore e terror e essas coisas, eu precisei basicamente olhar pro lado todas as vezes que eu fazia um fatality, porque eu não queria <risos> ficar vendo essas coisas agradáveis logo depois de tomar café da
0: manhã. Justo. Pensionei numa outra gravação, mas... Nossa, tem, tem alguma coisa... Especialmente quanto mais bem feito fica, e, e especialmente no trailer de CG que eles liberaram antes do gameplay... Que o nível da violência pegava um pouquinho, tá ligado? É, não, Digamos, tá bem nós, pesado. Nossa, tá bem... gente, esse tá, esse tá aqui, né? Esse tá, é, aqui, não, né? tá, nossa, tá bem nossa, pesado.
2: Né? O Fatality do... Eu acho que é o do, do Kenshi. Que ele basicamente empala a pessoa com a espada, assim. Uhum. É asqueroso.
0: Uh, mas feliz que o Kenshi já tá confirmado. Ele é um dos meus favoritos de usar em...
2: Eu Mortal acho, Kombat. cara... Eu, eu achei muito bom que toda vez que você... Né, é o melhor de, de três... E aí toda vez que você ganha um round, os bonecos tem uma fala, né? Muito boa. Eu morri de rir do quente, falando assim. Tem duas falas dele que eu ri, uma deles eu morri, eu, eu ri muito e a outra eu dei uma risadinha. Tem uma que ele fala que, ah, eu já fui parte da Yakuza E a outra. <risos> e a outra ele fala. É, eu sou um cara das ruas, tá ligado? <risos>
0: <risos> da, hora, da hora Aliás, eu, eu só, só tipo da tangente disso, né Eu tô, tô jogando Street 6, né e, e eu joguei um pouco lá do World Tour E tô jogando em português, né E a localização... Eu sinto que tá meio 8 8, 8, ou 80 do do Street Fighter. Porque tem alguns termos que eu acho que foram traduzidos sem contextos. Porque dá pra entender, mas não é a palavra que você usaria, sabe? Naquela situação, exatamente. Mas ao mesmo tempo, o Luke tava conversando comigo via mensagens. E em em certo momento, ele manda em texto... Papo reto com PP... PPRT. PPRT, tá ligado? Ah. E e E eu... Quase um homem de meia idade Tive que parar um certo <risos> momento e falar Pera, que que é esse bagulho que parece powerpoint? Que que, que quer dizer mesmo isso daí mesmo? Aí eu fiquei Vai olhando, papo reto, papo reto É isso, é isso Mas eu achei bom usar, sabe, no jogo Porque Sim. parece algo que o Luke faria Sim, não com sei. com certeza Até
2: porque ele é de uma geração mais nova, né? Então, com certeza Mas ó, é... vocês querem perguntar mais alguma coisa
0: de MK? Eu não sei, não. você gostou de usar mais quem?
2: A Kitana Caralho. A mulher luta com um salto-agulha. E usa como arma, inclusive. E, não, ela usa o leque, né?
0: Mas quando ela dá chute, dá mais dano. É, Pichu perguntou se você gostou das músicas.
2: Não prestei muita atenção, pra ser honesto. Então, é nível
0: Mortal Kombat. Você se deliciou com os berros de dor e sofrimento dos lutadores apanhando?
2: Não, porque eu não sou masoquista. Mas...
0: <risos> só verificando só não.
2: verificando. <risos> É, mas ó, eu queria muito pegar um gancho, que eu tô perguntando se vocês querem fazer mais alguma pergunta. Porque alguém perguntou no chat, o nome fugiu aqui, galera, mas... Alguém perguntou no chat se o Splatoon da Square realmente é bom. E eu vou já puxar o gancho pra falar de Stars, porque o negócio é realmente divertido.
0: É mesmo? Ah, porque não, será? não passou a melhor das impressões, é vou ser sincero.
2: Eu juro pra vocês, eu me diverti muito jogando. Eu não achei que eu ia me divertir tanto e eu ia querer jogar mais.
0: Qual é o lance?
2: Ele, assim, são partidas de... Acho que era cinco contra cinco. Era é cinco contra cinco, isso. E aí você tem esses dois times é... que precisam, basicamente, montar uma, uma estratégia... Em... Fica meio subentendido. Mas é um jogo que você simplesmente não pode só ir lá e ficar apontando a arminha de bolha para ficar atirando nos bonecos do... da equipe rival. Porque, assim, Bom, então você... a gente já
1: sabe que todo mundo vai fazer, né? Ficar então, mas se você faz molecos. isso, você se
2: dá muito mal. Por quê? É, você tem que fazer duas coisas, né? Que foi até uma das... Uh, algumas das estratégias, essas duas coisas foram algumas das, das estratégias que os desenvolvedores estavam falando lá pra gente fazer toda hora. Tipo, ó, oh, galera, fica junto. Ajudem uns aos outros, porque tem uma mecânica de você ajudar seu amiguinho. Então, tipo, sempre que der, fica perto pra vocês se ajudarem. Porque isso, tipo, faz a diferença. E a outra coisa é você, além de... de, né, Só pra explicar que eu joguei num num modo de jogo, que era Smash the Star, tem outros modos de jogo, mas esse eu achei particularmente muito divertido, porque realmente você tem que derrotar o o time rival. E aí, pra derrotar, você tem que encher ele de bolha de de sabão, e aí ele vai virar tipo um... Ele vai ficar abarrotado de bolha de sabão, e vai virar uma bola, uma bola de bolha Hum. de sabão, e vai começar a rolar. E aí os bonecos do Foam Stars, eles, além de, de usar a arma de bolha, bolha de sabão, eles também surfam. Eles têm uma prancha de surf pra surfar nas bolhas de sabão. E aí, o que você faz? Quando o seu seu oponente tá no modo bolha de de sabão, que ele tá rolando, você vai lá e surfa em cima dele pra... Matar ele, entre aspas.
1: Ah, então ele tem quase uma segunda vida.
2: Tipo isso. Então, tem toda essa estratégia. E aí, eles colocaram a gente pra jogar esse modo. Daí, a galera ficava falando, os desenvolvedores falando... Ó, galera, fiquem juntos, porque, tipo... Quando o seu boneco entra né, vira uma bolha, né, uma bola de bolha de de sabão... Você pode, se você estiver perto, você pode ajudar o seu amigo. Aí, ele volta ao normal. Tipo, ele, né, ele se recompõe e todas as bolhas de sabão que estão no corpo dele saem. Então, você ganha uma segunda chance. antes de alguém vir surfar em cima da sua cabeça e a outra estratégia é, você pode também ganhar do time inimigo se você conseguir espalhar bolha de sabão da sua cor por todo o território, tipo, quanto mais território você encher da da sua cor de bolha de sabão, mais é melhor pra você
1: entendeu? Puta, mas aí é muito parecido né
2: Tem tem essa questão de território também que pode ajudar a fazer a diferença ou não nas partidas
0: Tá, eu entendo que não, assim... Não é uma cópia, mas é claramente inspirado, (risos) né, por por, por Splatoon. Não tem como não dizer isso.
2: Mas ó, mas em um deles você suja de tinta e no outro você tá limpando.
0: Mudou tudo. Mudou tudo, completamente diferente, gente.
2: Mas assim, eu juro pra vocês, ele é diferente assim, Assim, diferente dentro desse contexto, desse modo, pelo menos. Eu achei bem bem divertido. E todos os bonecos, eles têm... Ultimate. Eu não sei se isso tem Splatoon, eles têm Ultimate, só que tipo... Alguns bonecos, eles têm a, é, armas de bolha de sabão de mira diferente. Então, por exemplo, tem uhum. uma que é, é heavy hitting, que eles estavam fa- chamando lá, que é aquele que é, é um tiro direto, é um disparo direto. Tem um uhum. que ele é diária que aí ele, ele joga a, os tiros para cima, para cair tipo, em mais jogadores. E tem um outro tipo de, de boneco que eu não lembro qual que era o tipo dele, mas são três tipos de armas a princípio. E aí, cara, eu peguei uma boneca que ela jogava, ela tirava, disparava pra cima e eu fiquei, tipo, muito tempo tentando entender o que que eu tava fazendo de errado, porque eu só uhum. era surfada, na né? <risos> e <risos> morria toda hora e eu não conseguia entender porque que eu não tava conseguindo acertar os bonecos do time rival. Aí essa partida, obviamente, a gente perdeu, porque eu nem sabia, nem entendi o que que tava acontecendo. É, mas assim, de verdade, achei muito divertido E quando eu entendi o que estava que acontecendo mesmo E aprendi a usar o especial dos bonecos e tudo mais e entendi os tipos de disparos Porque né, tem essa diferença Aí o negócio andou
1: melhor Ah, eu, eu tenho uma pergunta Ele é FPS ou é em terceira pessoa? Não, é em terceira pessoa Ah, é super... É, é... Espatra. Espatra mesmo.
0: <risos> é uma outra pergunta A leitura da arena é tranquila? Porque... Me diz uma coisa, se eu entendi. Diferente da tinta de Splatoon, que você só tá pintando o chão em algumas paredes, você tá fazendo meio que umas montanhazinhas de espuma, não tá? Quanto mais você fica jogando espuma no mesmo lugar. Sim. Então, a a leitura da batalha visual funciona? Porque eu tive a impressão ali, umas horas vendo, que era, sei lá, uma maçaroca um pouco incompreensível de espuma. E, e sei lá, eu não entendi direito como que fica, assim, você entender o que que é a arena no meio da partida.
2: Então, é porque realmente você tem essa questão do do, do, do cenário que você pode cobrir com a bolha da sua cor, né? É o time azul e o time rosa. Então, tipo, se o time rosa cobrir a maior parte do cenário de bolha rosa, eles vão ter uma vantagem, né? E provavelmente vão ganhar a partida. E vice-versa, também serve pro time de bolha azul. Só que assim, você, conforme, quanto mais você vai atirando ou soltando especial ou o que for, realmente vai formando essas mini montanhas de bolha de sabão. E aí, o que te ajuda a navegar melhor é justamente essa prancha de surf que os bonecos têm. E, mas uma coisa que eu não gostei muito, que eu achei que eles talvez possam melhorar um pouquinho, é quando o seu boneco justamente cai na, em algum, alguma montanha, alguma coisa do tipo de bolha do, do time inimigo. Porque ele não hum. consegue se, se locomover, basicamente. Aí, tipo, Igual você... aí mesmo Então, mas aí mesmo você usando a desgraça da prancha de surf... ainda assim não dá, não dá direito pra se locomover,
0: é, entendeu? É, mas tipo isso é meio... você não quer pisar na cor do oponente nunca... porque você vai ser um patinho ali pronto pra ser abatido.
2: É, mas eu, eu não sei se... nesse nível de dinâmica... dessas partidas de Stars eu não sei se isso funciona tão bem. Cara, eu juro pra você, porque tipo... eu tava muito confusa... toda hora que eu pisava... colocava um dedinho do pé... nas bolhas do time inimigo... E aí eu tentava surfar pra sair imediatamente já não dava. Acabou. Entendi. E eu, eu achei isso um pouco frustrante, assim. Acho que eles podem melhorar um pouquinho isso aí.
0: Eles, eles não deram nem data, nem nada, né? Não. Que eu, que eu me lembre. E, e eles também deram a entender se é gratuito, se é pago?
2: Não, não falaram nada sobre isso.
0: É, é...
1: <risos> isso aí é Day One Game Pass, hein?
2: Mas não vai sair One ah, Game Pass, é só PlayStation porra. 4 e 5. É exclusivo... Pelo menos por enquanto. E eu tenho certeza que esse jogo vai ser... Assim, reche- vai vir... Vai, conforme vão passando os meses, esse, esse jogo vai ser recheado de personagens de Final Fantasy, de Kingdom Hearts. E a galera vai, vai querer jogar com
1: eles. Cara, eu vou te falar, em Assistindo trailers, viu? escutando você comentar, me, fa- me parece que esse jogo falta emoção. Falta carinho. Parece que foi um negócio que foi assim, a ah, gente precisa de um, de um Game as a Service aqui e FPS ou jogos de tiro estão na moda, só que a gente não quer a gente quer que crianças também joguem ah, então bota espuma, e aí fizeram essa porra
2: assim, eu me diverti nesse modo em específico, que é a Smash The Star que eles colocaram a gente pra jogar eu me diverti pra caralho a primeira partida foi assim, muito frustrante eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo precisei perder e perder feio pra entender, tipo, não, os bonecos tem tipo de disparo, tal, tal, tal não pode pisar na bolha na, nas bolhas do time inimigo tal. mesmo surfando você vai ter dificuldade <risos> pra sair, e aí tipo depois que eu entendi essas coisas, entendi como funciona o especial e tudo mais, aí melhorou eu joguei acho que umas cinco partidas ao total, e hum. da segunda em diante foi muito divertido
0: e tem umas pessoas eu não entendi se, se, se foi dado informação ou se é palpite, mas eu iria no mesmo, que é esse cara vai cobrar... Será que eles vão cobrar 60 dólares por esse jogo? Porque...
1: Ah, mas vão.
0: <risos> eu posto redondamente enganado e vai que é tipo, cara, o novo Splatoon, tá ligado? As pessoas amam Fomestars. Shows musicais <risos> de Fomestars agora no Japão. <risos> mas a impressão que eu tenho é que parece um bagulho que vai morrer em dois segundos.
2: Uhum. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu achei ele divertido, de verdade.
0: É o pior é que quando eu digo de morrer em dois segundos, eu nem tô falando sobre a qualidade, é só a minha desconfiança de que a Square não vai saber lançar de maneira competitiva ah, esse negócio. Né? Tá,
2: aí, aí eu concordo com você. Aí eu concordo, é, que a Square possivelmente não vai saber gerenciar isso aí.
0: É, o pessoal tá falando, dando uma ideia, tipo, vai que tá na PS Plus Extra. Aí pode ser, né? Aí eu acho que é uma... Sim. uma porta de, de entrada. Mas eu
2: acho que ele, é, ele deveria ser um jogo de PlayStation Plus
0: Essential na real. Essential é o é, é o, o mais básico. baratinho né o mais é o normalzinho né. É o é.
1: básico. Cara é muito louco que um bagulho que me incomoda nesse jogo que é um negócio sobre atirar espuma e as armas elas meio que lembram muito armas reais e é tipo mano se vocês vão fazer um bagulho de espuma pira na arma velho faz outras coisas
0: né? Não? Tô, tô errado? É, não. Podia ser coloridona, né? Podia ser coloridona. Não, e
1: podia ter um design diferente, sabe? Tipo, sei lá, mano. Eu não sei o quê, porque eu não sou pago pra fazer isso. Mas, porra, sei lá.
2: não sei. Eu achei divertido só. E respondendo a alguém que perguntou aí no chat... Não, eu não joguei esse Platon.
0: Uh, Foam Stars. Então, a gente não tem ideia nem do, do lançamento. Mas, GG gostou do que jogou. A nossa eu dúvida joguei. é só, tipo... obrigado tá Porque vai que esse jogo é Free to Play. E tem, sei lá, Battle Pass.
2: Eu não sei, não falaram, não deram detalhes.
0: Eu sei, eu tô só falando, tipo, vai que isso já, já tornaria a proposta mil vezes mais interessante. Eu sabe? jogaria, Como... por exemplo. Exato, eu pelo menos veria qual ela é que é Se tivesse
2: passe de batalha, você jogaria?
0: Se fosse não, gratuito. Não, de graça. Ah,
2: tá, entendi. É, eu não sei, eles não deram detalhes, mas é... A gente vai ter que ficar no escuro por mais um tempo. Porque foi basicamente... A gente assistiu uma apresentação, aí eles explicaram algumas coisas do jogo, aí falaram, "Ah, agora vocês vão ali, sentam ali e jogam. Aí a gente jogou por uma meia hora e foi isso.
1: Ó, e tem uma outra parte que é... Eu não acho que ficar correndo e atirando espuma de um lado pro outro é higiênico, ok? É tipo aquelas baladas na Grécia, que a galera vai lá e tem um monte de espuma. Eu não acho que é higiênico aquilo, tá ligado? Você pega uma frieira... Pega uma boqueira qualquer naquela porra. É a mesma coisa aí no Fallen Stars. Então assim, tem que cuidar, Micose demais. Tem que
0: tomar cuidado com febre... Como é que é o que eu falei? Maculosa? Febre maculosa. Tem que tomar cuidado. Mas, mas assim, eu fico curioso pra ver mais dele pelo fato de você ter gostado. assim Porque a, a gente em casa só viu o CG. Eu não sei se eu cheguei a ver gameplay dele. Não, acho que não. Não, não liberaram, eu acho, né? Eu sei que eu procurei agora no YouTube, pelo menos, e eu não vi nada. Então isso foi um pouquinho de... Fone Stars A Plat perguntou aqui se você jogou o Illusion Island do Mickey Você teve essa oportunidade, já
2: Sim, joguei ele Eu joguei esse sim Ele estava disponível para as pessoas jogarem em grupo né? Porque a proposta dele é ser um jogo co-op E eu achei... Legal. Ele tem uma arte... Ele tem uma arte muito bonita, realmente. Tem umas animações muito legais e tal. Eu achei muito fofinho. Mas essa mecânica eu só fui descobrir depois... Conversando com outros jornalistas. Porque ninguém foi fazer isso comigo, tá? E eu queria, inclusive, expor... Pedro Henrique Lutilipe, que estava jogando junto comigo... E ele não foi, hum. não foi me ajudar a fazer isso acontecer em nenhum momento. Porque, assim, os, os bonecos, eles têm uma mecânica de abraçar uns aos outros. E aí, você recupera um, um coraçãozinho se você, do seu amiguinho se você faz isso com ele. E aí, toda ah. hora, eu apertava um botão lá do, do controle do switch. E aí, o Mickey, eu era o Mickey. Aí, o Mickey abria os braços, assim.
1: Caralho!
2: Aí, ele ficava lá. E aí, todo que mundo, triste. tipo, só ficava, sei lá, tentando... em. em né, vasculhar a fase e eu ficava aberto Alguém com braço me abraça,
1: aberto. pelo amor de Deus! Já é fazendo o então. de
0: Cristo Redentor ali, mas, nenhum de Mocó pra subir mas eu, é mas eu
2: não sabia que era um abraço, aí que tá. Aí depois conversando com outros jornalistas, eles falaram ah, é que eu achei bonitinho, que o boneco abraça. Eu, como assim abraça? Ele, é quando ele abre o é. braço, eu, ah, Então era isso, eu tava tentando abraçar todo mundo toda hora e ninguém foi me abraçar.
0: É típico o PH, né? É bem PH. a cara do PH fazer é. isso, na moral. <risos>
2: Mas, ó, ah, eu achei legal, a gente jogou só uma fase, que é o que estava disponível na demo, e aí a gente foi até o chefe dessa fase, é, demorou, tipo, sei lá, uma meia horinha, mais ou menos, e a gente foi em, em quatro pessoas mesmo, né, cada um pegou um boneco. Então, eu peguei o Mika eu peguei foi de Mini e aí tinha outros dois gringos que estavam com a gente, que aí cada um, um, um deles pegou o Donald e o outro pegou o Pateta. E eu achei muito interessante, assim, ele é um platformer, com arte muito bonita, E aí, a fase que nós estávamos... Eu não sei se todas as fases têm o mesmo objetivo, mas na fase que nós estávamos, o propósito era nós acharmos três chaves douradas para abrir um portão que ia levar eles para o final, para o restante da fase e aí, por consequência, também para o chefe dela. Então, a gente vasculhou a fase inteira, tem vários caminhos que você pode fazer, tem várias conexões e tal... e me deu a impressão de que em alguns pontos dessa fase Talvez dê pra retornar com outros poderes e fazer outras coisas Mas eu só fiquei com essa impressão mesmo, não sei se realmente vai acontecer
0: Eu posso, posso sem querer, te trazer essa informação Pode falar. Porque o vídeo que eu escolhi pra é, deixar tocando eu enquanto tudo. eu tava falando isso <risos> Tem umas citações dos devs do jogo e um deles fala De fato, tem poderes que você vai pegar em lugares e voltar ah. depois pra Sanavazares ah. E aí ele falou, ah, eu não quero chamar o jogo de um Metroidvania, mas sim, a gente tem essas ideias que são, né, o básico de Metroidvania. Então Ah, tem algo, tem algo nisso, assim, pô, da hora, né? Ele ele só complementou falando que o foco
1: desse jogo vai ser mais na parte de plataforma e não em combate.
0: Então é
2: mais pra exploração mesmo, né?
0: Mas Ah. pode ser mais movimento, né? Pô, bem legal, bem legal. Os bonecos,
2: por padrão, eles têm um pulo duplo que é bem qualquer coisa, assim, o pulo duplo deles, talvez dê pra aumentar o pulo duplo depois, não sei, estou supondo, e aí eles podem, tipo, quicar na parede também pra alcançar outros lugares mais altos. E aí, basicamente, é isso. Aí tem a mecânica de abraçar pra você ajudar a amiguinha a recuperar o coração, e quando o seu boneco morre, né? Ele pode perder os três corações, aí ele morre, e ele volta em formato de cartinha, e eu não entendi porquê, mas ele volta para tipo uma caixa, uma caixa de correios que você vê assim, em todos os lugares da fase, que são checkpoints. Hum, Esse aí é o que tá passando a... agora. E aí, quando um dos seus companheiros morre, se você passa pela, pela caixa de correio e a cartinha dele tá lá, aí ele volta pra, pra fase, né? Tipo, é como se ele revivesse. É, mas foi basicamente isso Foi uma fase bem simples A gente achou as três chaves muito rápido Muito fácil uh, E depois a gente foi pro chefe E aí o chefe a gente teve que fazer um trabalho em conjunto para vencer, porque senão não ia, não ia dar certo O chefe era basicamente Eu não sei o que era aquilo Que tava no centro Mas ele era tipo uma forma Com algumas partes que pareciam robóticas Não sei é, e aí, para você derrotar o chefe, você tinha que quicar na parede tentar alcançar a parte mais alta da, da tela para você pisar em uns dispositivos dourados que, ia, por tabela, iam desfazer, né, ia cancelar o escudo dele, né, porque não tinha como bater nele já hum. que ele estava com o escudo. Mas se você pisasse em todos os, os pedais dourados, aí esse escudo se desfazia e ele era acertado por uma coisinha lá da fase... Aí a gente repetiu isso algumas vezes. Obviamente, ia ficando cada vez mais difícil de conseguir chegar nesses pedais dourados. Mas é isso. Acho que foi umas três ou quatro vezes e aí o bicho morreu. E aí acabou a demo.
0: Entendi. Pô, interessante. Eu eu tava vendo outros comentários passando também em que ele tem acessibilidade que, por exemplo, permite você botar a vida infinita só pra alguns jogadores específicos e não pra todo mundo. Então, Ah, do g Se alguém não manja tanto de... Hum. Jogo de, de videogame? É, tipo de, de plataforma e tal, você pode botar E você que quer ter o desafio ainda Aí você pode colocar menos coração pra você Acho, acho bom isso, acho uma boa solução
2: mas tinha algumas não, coisas é. assim que eu não entendi muito bem para o que funcionava. Que nem agora mesmo passou a mim aí na, no, gameplay que você colocou de fundo, pegando uma cartinha que chamava Tokun. E aí a gente conseguiu achar essa carta lá durante a nossa sessão, mas eu, ninguém, a gente não entendeu pra, o que funcionava, não tinha ninguém ali pra explicar pra gente o que que, o que que essa carta faz. Então é, a gente meio que jogou assim, por jogar, só pra ter experiência entre nós mesmos, mas tipo, explicações ou dúvidas e tal, a gente não conseguiu tirar.
0: Esse, o Illusion Island, né, o nome do jogo, ele sai logo mais, é isso? Dia 28 de julho?
2: Isso, logo no mês seguinte.
0: Tá bem, quais são as plataformas? É só Switch esse jogo?
2: Eu acho que sim, eu joguei no Switch.
0: É, acho que é só Switch, só Switch. Uma uma dúvida, Hum. Mickey ainda é relevante? Eu acho que mais como marca do que personagem? Mais como Hum. marca
2: do que personagem,
0: sim. Que ele representa como Disney, Disneylandia e sei lá, bichinho que você quer na sua lancheira, mas... Eu não sei se tem qualquer uma obra do Mickey Que é tipo, caralho, aquela grande aventura Que faz você amar o Mickey como personagem Eu não sei se isso existe Hum, Entendo, entendo, entendi Crianças gostam do Mickey Sim
2: Criança gosta de
0: tudo, né? É o que importa, né? É que às vezes eu tenho a impressão que só adulto gosta do Mickey Mas criança gosta do Mickey
1: Ah, é um bichinho fofinho,
2: né? Vou falar de um agora que eu só assisti Hum. Que é Alan Wake 2 Sério! Porra! Eu assisti um gameplay estendido. Puta, que pariu! Eu juro pra vocês! Eu nunca joguei Alan Wake. Eu tenho control em, sei lá, três plataformas e até hoje eu nunca joguei. Tenho o Quantum Break no Game Pass, que também faço, só baixar aqui e jogar. Mas assim, eu tô devendo muito em jogos da Remedy. Só joguei Max 1 e 2.
1: Delícia, perfeitos, inclusive.
2: né, Tudo bem, joguei. Gosto muito de Max Payne 1 e 2. Mas o resto, assim, que veio depois, nunca mais, nunca joguei. Nem Alan Wake 1, inclusive. Cara, eu saí daquela sessão, foi meia hora de gameplay que eu assisti. E eu saí daquela sessão, juro pra vocês, pensando em... Tá, eu vou chegar em casa e eu vou instalar Alan Wake 1, porque eu quero jogar. Da hora. Porque tá tá muito foda, velho. Acho que todo mundo que assistiu, que conseguiu assistir o hands-off lá do Alan Wake 2, saiu muito hypado. Vi o hands-off do Alan Wake 2, e ele é basicamente um gameplay estendido daquilo que apresentaram no Summer Game Fest, né? Que subiu lá o Sam Lake no palco e tudo mais, e aí tem umas ceninhas que eles mostraram ali, mas eu vi, tipo, muito mais do que aquilo. E aí, basicamente, o gameplay que eu assisti, o jogador controlava ali a saga, né? Que é a segunda personagem jogável do Alan Wake 2, né? Pra quem não sabe, no Alan Wake 2 vão ser dois personagens jogáveis, que é o Alan e a saga, E aí a saga, ela é essa policial, ela é uma agente do FBI que ela tá investigando algumas coisas, sei lá, misteriosas que estão acontecendo.
0: São uns assassinatos ritualísticos, não é isso? Exato,
2: ela tá investigando esses assassinatos ritualísticos e, pelo que eu entendi, né, porque o gameplay parece que já se passa numa parte meio avançada do jogo, não avançada tipo muito no meio ou tal, mas deve ser tipo, sei lá, umas três horas depois do começo se pá, mas a... pelo que eu entendi, um dos principais caras que faziam esses rituais ritualísticos, esses, essas mortes ritualísticas, foi pego, é, foi morto, e a saga tá tentando identificar onde colocar o coração desse cara. O coração dele foi parar em algum lugar. E aí ela tá tentando hum. encontrar isso porque é uma peça-chave da investigação. Então ela vai nessa floresta junto com um outro policial do FBI, do FBI que é o Sam Lake, inclusive, ele faz uma ponta como esse colega da saga...
0: Então, eu tenho, eu tenho até uma curiosidade extra sobre isso, se quiser. Uh. Max Payne, ou Max Payne, tem o rosto do, do, Sam, do, Lake. Sam, Lake. do Sam Lake. Mas a Remedy não tem mais o direito de usar o Max Payne. Esse direito é da, da Rockstar, né? A Rockstar que tem Max Payne hoje em dia. E aí o Sam Lake teve que trocar o rosto. Mas dentro do universo de Alan Wake e Control, né? E é tudo o universo integrado da Remedy. O Alan Wake escrevia as histórias de um certo detetive chamado Alex Casey. Alex Casey é esse personagem interpretado pelo Sam Lake. E a ideia é quase como se ele fosse o Max Payne desse universo, de fato. Entendi. Então, é como se fosse a saga com o Max Payne indo fazer essa investigação, o que é ainda na mais verdade,
1: legal. eu vou além, tá? Dá para falar que Alan Wake 2 é super inspirado naquele filme incrível chamado Duas Faces, que o Nicolas Cage. Face
0: Off, é o que okay, esse filme, é okay. né, que o Nicolas Cage
1: <risos> e o okay. e o John Travolta trocam de rosto e é isso que a gente vai
0: assistir no Alan Wake 2. A outra face. Obrigado. A
2: obrigado. outra face, tá.
0: Cê, ah, e posso trazer mais uma curiosidade. Essa é novidade pra mim. Quantum Break já tinha easter egg do Sam Lake como Alex Casey procurando o, o Alan Wake. Hum. E aparentemente tem uma citação pra saga Anderson ali já. Ó, oh? Ah, tá tudo conectado, mano O Sam Lake é louco ok Caralho.
2: Mas ó, o, o, do que eu assisti Enfim, a saga tá, tá procurando né Esse coração Porque ela precisa coletar esse coração do assassino de volta É um coração todo tatuado lá. Acho que dá pra ver naquele, na, naquele treino que eles exibiram da Summer Game Fest né? E aí, enfim, ela tá procurando por isso E aí vem ela e o policial O colega dela, policial, que é o Sam Lake Eles se separam em algum momento Ela continua investigando sozinha Eu achei, inclusive, os cenários belíssimos, tá chovendo, inclusive, eu achei do caralho, tá muito bonito. Mas, enfim, uma das mecânicas que eu achei mais foda no Alan Wake 2 é que a saga... Não sei se o Alan Alan também vai ter isso, mas a saga, ela tem tipo um um Mind Palace. Então, o que que acontece? Você pausa o jogo e ela entra automaticamente, o menu né, dela seria o palácio da mente dela e aí hum. é, você pode se mover ali dentro e tudo mais, e dentro desse, desse da mente dela, né, que é esse Mind Palace você pode, você tem quebra-cabeças com as pistas do, do caso que ela tá investigando ah. e aí conforme você vai pegando as páginas que o Alan deixou ou vai deixar, não sei, porque tem todo esse mistério aí que o Alan desapareceu, só que a saga tá seguindo as páginas que ela encontra, que o Alan escreveu que tá contando o que ela vai descobrir E aí, tipo, conforme ela vai pegando, coletando mais páginas, você vai conseguindo incrementar mais coisas na parede com as pistas, né? No board case dela. Tem algumas coisas que, tipo, pelo que o desenvolvedor falou lá na hora, tem algumas coisas que, tipo, tá, se você não tiver alguns itens chaves, pode ser que dê uma travada nas coisas que você precisa descobrir. O que não necessariamente vai fazer você ter que voltar pra investigar de novo e achar esse item. Não. O que vai acontecer é, se você não tiver algum item-chave que vai desdobrar mais coisas no board case da mente dela, você vai simplesmente abrir meio que caminhos alternativos da investigação. Que legal! Não é?
1: Muito foda! Sim, muito muito muito. foda!
2: Basicamente foi isso que a gente viu. A a, a gente viu bastante dela, tipo, investigando, aí pegando o item, sei aonde, tipo, um fusível, não sei aonde, pra... acender as luzes de uma cabana não sei aonde. A gente viu bastante dela fazendo isso. E aí é, tem uma boss fight nessa, nessa apresentação que a gente viu que é justamente esse cara que apareceu no trailer do Summer Game Fest. Né? Que é aquele cara com a cabeça de servo que parece muito difícil de matar. E tem essa mecânica que eu achei muito curiosa, mas os devs não entraram muito em detalhes sobre que é sobre a questão da lanterna. Porque todos os, os seus inimigos eles têm esse vórtice? Eu não sei o que é aquilo... mas parece tipo um vórtice neles... como se eles não pertencessem a essa realidade... e aí quando quando você... tipo, coloca... mira a lanterna da saga neles... Esses vórtices, tipo, explodem e causam um dano neles.
1: Não não é o mesmo efeito, mas é é tipo o Alan Wake 1. Que também, os os Ah, inimigos, eles eram sombras. E aí você jogava a lanterna neles e eles ficavam vulneráveis Vulneráveis, a partir. Ah,
2: então deve ser isso. É que eu não joguei Alan Wake 1, mas faz muito sentido. Então é isso. Só que aí, o que que acontece? Quando a saga usa a lanterna neles, esse vórtice neles explode... E aí causam um dano, certo dano neles, mas não deixam eles paralisados nem nada. Eles continuam indo pra cima de você. Inclusive, me deu a impressão, não sei se realmente é isso, mas eu fiquei com a impressão de que toda vez que você usa lanterna pra né, fazer eles tomarem dano e tudo mais, eles ficam mais agitados e mais raivosos. Então, né, talvez seja um pouco mais difícil você ficar usando lanterna direto neles. Que mais?
0: E aí você só viu... Hum. Trecho da saga, não do, do Alan.
2: Só da saga. E... Uhum. E, mas enfim, ó, teve essa boss fight, né? Com, com, inclusive com o cara que morreu. não sei, a, a saga meio que parece que ela entra, no, ela consegue achar... Vou voltar, peraí. Quando, você, é, quando no, no gameplay foi mostrado o board case dela, aí o cara achou umas páginas lá e tudo mais e conseguiu é, andar... É, para frente na, na investigação dela e aí chegou no momento que ele travou que que o jogador que estava jogando travou e aí o deve falou assim cara então ó aqui a gente chegou num ponto que você também pode tomar um outro caminho que é fazer um profiling do da pessoa que você está investigando e aí a, você faz a saga e até a mesa né, sai do board case dela, faz ela ir até a mesa e tem as fotos das pessoas que ela está investigando aí você aperta o botão de profiling ela começa a fazer um perfil do assassino que ela está querendo encontrar o coração, aí você vai entendendo melhor o que que ele fez o que que pode ter acontecido e tudo mais aí você chega a uma conclusão, pode estar certo ou não, pelo que eu entendi mas nesse estava uhum. certo, parece que era scriptado mesmo. E aí ela teve aquele insight, depois de fazer o perfil do, do assassino, ela teve um insight de que ah, o coração dele tá dentro de um freezer, numa cabana X. Aí lá vai ela.
1: O insight, ah. né? O insight tá no freezer. Tô sentindo, <risos> tô sentindo.
2: <risos> é porque assim, a gente pegou o gameplay no meio de um, né? De muitas não, coisas, claro, né? Claro. Não, não dá pra ter muito contexto. Mas o que aconteceu é isso. O que importa é que, tipo, cara, ela chegou a essa conclusão de que tá. O coração dele tá dentro de um freezer em tal lugar, e aí você vai lá investigar realmente estava, e aí quando você pega o coração, aí ah, você tem que ir num certo lugar lá pra fazer um, uma espécie de ritual e é esse ritual que faz a saga meio que entrar em outra realidade, mas ela entra tipo, ela entra não entrando
1: uhum, uhum, ela, ela só vê
2: ela só vê e ela consegue interagir com algumas coisas, inclusive ela interage com um, um meio que um fantasma do Alan Wake que fica aparecendo para ela assim o vulto dele e conversando com ela. Só que ela não consegue entender o que, que ele tá falando. E aí, nessa realidade, digamos assim, você enfrenta o assassino que ela tava procurando o coração o tempo todo. Depois que você derrota ele, que é uma batalha, inclusive, um pouquinho difícil, é, aí a, a saga continua é, investigando esse lugar e ela chega numa praia, não sei como... Não sei onde ou porquê, mas ela chega numa espécie de praia. E aí ela vê uma pessoa que tá ali caída, e é o Alan Wake.
1: Hum. Ah, É tipo ghost. Ghost? Ghost, o outro lado da vida, sabe? Quando ele, o, ele morre e aí ele começa a prender os poderes, ele não consegue se comunicar com as pessoas, é assim Sim, tipo
0: mas não tinha absolutamente praia, não tem nenhuma relação Sim.
1: com a cena que a GG acabou de descrever. <risos> ah, não, eu tava pensando nisso antes de chegar na praia. Aí eu queria ah, só okay. falar.
2: Não, a praia me lembra muito Death Stranding, inclusive. Mas é, mas, mas é isso, e aí tipo, depois que ela interage com o Alan Wake ali, dá a entender que ele consegue voltar pra realidade normal. Uhum. Mas aí o gameplay acabou, então não dá pra saber o que, que acontece depois.
0: Entendi, entendi. É... Porra, eu tô animadaço pra esse jogo. Quero muito muito, muito. Eu muito saí muito.
2: hypadíssima desse hands off. Puta merda.
0: Outubro, Foda. né? Tá logo aí, tá logo aí. Uh, joga o primeiro, é mó legal, já. Eu vou é. jogar.
2: Vou jogar até e tem outubro, um tem chão. Né? É. Então, aí no... lá no. Vou contar essa anedota, porque eu achei. Eu... Eu não tinha entendido, até eu conversar com a Tainá, que é do Jovem Nerd, né, que ela tava lá também. E aí ela me explicou isso, eu não sabia. No Alan Wake tem a questão da garrafa de café, né. E aí o cara lá, o desenvolvedor falou, ah, tem um brinde aqui pra vocês. Ele deu uma sacolinha pra gente, eu não sei nem onde tá, mas tá por aqui. E ele falou, nessa sacolinha era pra ter a garrafa de café do Alan. Só que as garrafas de café ficaram presas na alfândega. (risos) (risos) E aí todos os jornalistas ficaram... Ah, e eu fiquei tipo, cara, gente, é só uma garrafa de café, sabe? <risos> <risos> Aí depois a Tai conversando
0: com a Thai, eu entendi, ah, entendi, tá. É um dos colecionáveis. O pessoal tava até falando, né, lembrando, ah, não, que acaba a, a pilha da bateria, era uma mecânica, e eu tava lembrando aqui agora, eu não sei se no Remaster ainda assim, mas as pilhas eram de marca Rayovac, você não via escrito Rayovac nas pilhas Caralho. que você pegava em Alan Wake?
1: É mesmo, não lembro. O
0: Duracel? eu não me lembro exatamente, mas tinha uma marca definida nas pilhas. Acho que, que era Duracel, agora que você falou, acho que eu lembro do logo da Duracel. É, eu, tenho, eu, eu me lembro de algo assim, eu não sei se no Remaster, Raio que estão falando isso. Por, ah. isso que acaba, por isso que acaba toda hora a pilha da lanterna, tá explicado isso. E lá
1: se vai mais uma chance de patrocínio, tchau.
0: <risos> não, mas aumentou tchau. as chances com a Duracel, não é mesmo? É isso aí. Ah, vai saber, né? <risos> <risos> ai, ai Ah,
2: eu lembrei de, de mais um jogo que eu quero muito falar Diga Eu vou só checar se tem embargo dele, calma
0: aí Beleza <risos> uh, A marca da pilha é Energizer Energizer Ener... Chequei aqui Energizer não é o do Coelhinho? Do Coelhinho não é Duracel? É Duracel, é tem. A gente já tá lá verificando Teixeira, jogou Street? Não Show Eu tô jogando bastante Bastante, eu tô jogando mais System Shock Mas... Eu tô gostando muito de usar a Kimberly. Ainda sou muito ruim, não consigo fazer execuções meio básicas. Mas eu ainda gosto mais de usar o controle clássico do que o... O, o novo. O moderno, é. Eu não sei por Eu gosto mais da, de ter controle no, na intensidade dos socos que eu tô dando e fazer os meus combos em vez de usar... Não que eu tenha memorizado muitos combos, mas prefiro usar meus combos mesmo do que... Do que ficar usando os combos automáticos, tá ligado? Uhum. Eu entendo. Eu também
1: fico meio assim com o um controle novo, porque beleza, eu não vou ter que decorar o combo inteiro, mas aí eu vou ter que decorar pra qual direção eu tenho que estar segurando o direcional pra apertar tal botão pra sair o que eu quero, né? E aí é tipo, ah, então se eu vou ter que decorar, decora o...
2: eu não tô achando o embargo desse que eu queria falar, mas eu vou falar de três índios que eu joguei lá que tá sem embargo já.
0: Beleza. Que
2: são jogos índios que inclusive apareceram no no Day of the Devs, tem, tinha um, um stand lá que, inclusive, era do. Tava com o logozinho do Day of the Devs, era muito bonitinho. E aí tinham quatro jogos, né? Era um de cada lado, assim. É, e três deles, você agendava com uma pessoa só e jogava dez minutos de cada. E era muito engraçado, porque toda hora vinha, eu tava lá sentada jogando, o dev do meu lado, explicando as coisas, toda e tal. Aí dava dez minutinhas a moça, olha, você tem um minuto, hein? Corre aí, não o okay, quê. Você tem que ir pro próximo. Uhum. Aí. <risos> aí beleza, eu terminava de jogar esse aí sentava lá no outro e tal. E aí o quarto game era agendado por fora, era com outra desenvolvedora e não tinha muito a ver. Mas eu consegui testar esses três. Eu joguei o Beast Ball... Uhum. Que inclusive eu vi vocês jogando ontem no Overnautibilidade.
0: Ah, é a demo, né, que tá disponível. Que ele ainda vai ter, vai ser lançado agora é, Kickstarter.
2: Ah, é Kickstarter, tá.
0: É, assim, ele tem essa demo, mas ainda vai ter agora o Kickstarter.
2: É, esse Beast ball dos três que eu joguei, ele não me chamou tanta atenção. Eu achei legal o conceito e tudo mais, e a arte é lindíssima. Mas o jogo em si não me pegou muito. Aí, o outro que eu joguei se chama Haunti, com dois Is no final, que é sobre, basicamente, um um bonequinho que é tipo uma sombrinha e ele lembra muito Hollow Knight. Ele me lembra um pouco Hollow Knight na na questão da movimentação dele e tudo mais, mas ele é basicamente uma, uma alma penada, muito bonitinha, que precisa resolver alguns puzzles e ele tem que se mover sempre na luz. Sempre que você entra na, nas partes que estão escurecidas, vem umas sombras assim. Então, quanto mais tempo você ficar lá, mais perigo você corre. E aí, você tem que usar, basicamente, suas habilidades para abrir portas, pra né, é, criar pontes, pra você né, poder atravessar no meio da escuridão e tudo mais. E aí, essa sombrinha, ela é muito fofa, porque, tipo, você consegue se apossar de outros objetos e outros personagens que estão por ali também, sabe? E quando você faz isso, eles têm umas interações muito fofas, que nem o Deve, do meu lado, que tava explicando o jogo, falou assim, ó, segura tal botão, que aí o, o bichinho vai entrar dentro do... De, tipo, de umas montanhas que tinha assim ao redor e aí foi muito engraçado que eu fiz isso e as montanhas começaram a conversar entre si, tipo, ah, quem é esse uhum. aqui? Ah, esse cara aí, nem sei quem é, ele tá só tentando passar <risos> e é muito engraçado as, as, as interações <risos> entre elas, assim, aí depois ele volta pra onde tava, é muito bonitinho.
1: É, esse jogo é lindo né, é, a arte é dele é muito boa. Caralho, foda. essa parte, meu Deus
2: Eu gostei muito desse jogo, mas o jogo que eu mais gostei dos três é o Viewfinder Vocês viram esse jogo? Viewfinder. Ah, sim.
1: N- não é aquele que você coloca uma imagem pra você completar um puzzle?
2: Esse mesmo. Cara, eu saí assim... A gente tava
1: comentando dele no, no Summer Games, eu acho,
0: Heitor. Sim, que é que você tipo, tira a foto de uma casa, você faz tipo, uma ponte com o teto é. dela, né? Exata. sim.
2: Exatamente. Você vai colocando... Você posiciona a foto, a fotografia, né? você posiciona ela, você pode girar ela e tudo mais, porque a imagem que está dentro da fotografia, ela vai ser integrada à sua realidade. Então, tipo, se você tem uma foto de uma parede de concreto, e aí, sei lá, você precisa atravessar algum lugar para chegar do outro lado, você pode posicionar essa foto de uma forma que essa parede de concreto vira uma uma ponte, e aí você consegue passar para o outro lado. E, cara, é uma mistura de portal, sabe, com, sei lá... Mas me passou muito uma vibe de Portal, assim, porque ele é em primeira pessoa, né? E ele é muito focado nisso. Você tem que resolver puzzles para você ir atravessando e chegar em algum lugar. Eu não sei qual lugar que o boneco tem que chegar. Mas você vai basicamente usando essas fotografias para você avançar nos cenários. Mas, assim, é, é de uma criatividade. Impressiona tanto a maneira como você pode usar essas fotos para você, sabe, se movimentar, se locomover. De, De uma parte pra outra, de diferentes maneiras, usando só uma foto, que eu fiquei embasbacada.
0: Uma pergunta. Você sentiu se ele é meio rígido no que ele quer que você faça, ou se ele é bem solto em como você pode solucionar os quebra-cabeças? Porque eu tive a impressão no trailer, uma hora que uma pessoa tirou foto de de algo que era mais um espaço vazio do que qualquer coisa. E ela abriu um buraco, assim, num num prédio, (risos) basicamente, assim. Você sentiu que era bem livre? Como como é o uso da foto?
2: senti que ele é livre em determinados pontos. Eu acho que em outros Hum. ele já é mais scriptado. Pelo menos eu senti isso, Ah. porque, tipo, no comecinho da demo, o Dev tava me explicando e tudo mais… E ele falava, não, você pode fazer assim, você pode fazer assado... Se você fizer ali, talvez dá um negócio diferente... E teve uma parte também que ele falou pra mim fazer uma coisa... Que eu achei muito bonitinho... Tem uma parte da da demo... Em que você pode justamente usar uma foto de um... De uma parede de, de, de tijolos... Pra você usar como apoio... Pra você subir e chegar em outro lugar... Só que aí, quando eu fiz isso... Aí ele falou assim... O dev do meu lado falou assim... Olha pra trás... Aí eu olhei pra trás e tinha um gatinho... E aí, ele tava, tipo, do outro lado, assim. E aí, não dava pra chegar nele, porque eu já tinha usado a foto pra fazer né, a pontezinha pra chegar no lugar que eu precisava. Aí, ele falou, tá, você pode dar um rewind, né, que aí você volta no tempo e aí você usa a foto pra outra coisa. Aí, ele falou, tá, então tenta usar pra chegar no gatinho. E aí, eu fiz um negócio muito mirabolante com aquela foto, porque era um pouco difícil de chegar no gato, mas eu consegui... Consegui chegar no gato e aí dei um pet nele. Eu <risos> fiz carinho uhum. nele.
1: É, deu um chute no gato, caralho!
2: Não, eu, deu, eu fiz carinho no gatinho. E aí, eu fiquei muito frustrada porque eu falei: tá, eu não quero voltar ao tempo, eu quero que isso aqui fique registrado que eu fiz carinho no gatinho. Aí, eu falei: não, meu infelizmente... carinho
0: não pode ser apagado como lágrimas da chuva, ele tem que existir <risos> canonicamente. Mas,
2: infelizmente, não dá nessa parte aqui, só você tem que fazer uma escolha. Puta merda, não, não dá, assim então, não
0: dá. A escolha do GG foi: então é aqui que eu fico. Mas eu, eu falei isso mesmo, eu falei: tá, eu vou gatinho. ficar aqui,
2: eu não vou avançar mais, então acabou o jogo. Aí ele riu Mas aí, tipo, depois eu dei o rewind e tal E segui como o jogo queria, né Eu senti que nessa parte em específico E em uma outra também que eu joguei um pouquinho depois Ele é mais scriptado Mas mais pro começo Era um pouco mais livre de você resolver esses puzzles e avançar Eu tive essa percepção, pelo menos
0: É, às vezes vai variar, então, né De área pra área Acho que sim Intenção, né, momento a momento
2: Sim, mas, nossa, eu saí assim Embasbacada com esse jogo, eu adorei
0: esse tem data, de alguma forma, você sabe?
2: Eu não, não lembro, desculpa. Esse aí ver, foi aqui, naquela viewfinder. correria do... 10 minutos, hein, bora lá. E aí eu...
0: Super próximo, 18 de julho.
2: Tá chegando.
0: Mês que vem. E o Round 2024, a gente não, não sabe ainda. E o outro vai demorar um monte ainda, né? O Beastie Ball, porque ainda tá no, no Kickstarter ainda. Ah, mas da hora, da hora.
2: Tem um último que eu posso falar rapidinho, que os outros eu claro, não tenho certeza porfa. sobre o Embargo. Aí qualquer coisa eu falo na semana que vem, mas uh, um outro que eu posso falar é o Oxen Free 2.
3: Ah, e olha só.
2: Ele tava e lá aí? pra testar e eu não joguei Oxen Free 1. Vocês já jogaram o primeiro? Joguei,
1: eu só não terminei. Joguei. Eu joguei.
2: Então, time. mas aí a moça que estava lá acompanhando os jornalistas, ela falou: Olha, é uma história completamente diferente, e são personagens novos. Então, tipo, não precisa, você não precisa se preocupar em ter jogado o o primeiro Oxenfree Free. Pode ir direto pro 2. E aí, depois, inclusive, conversando com a Tainado do Jovem Nerd, ela me explicou que, tipo, ela me explicou o easter egg do finalzinho da demo, que eu não tinha entendido. Mas, uh, cara, eu achei muito interessante. Eu não sei se o primeiro também é assim, Oxen Free é, é um jogo que eu fiquei meio, tipo, tá, ah, deixei passar, sabe? Não joguei, não aproveitei uhum. a onda dele. Mas ele, inclusive, está na Netflix agora, né? No aplicativo da Netflix. É. O primeiro, no caso, uhum. né?
0: Por, então, porque eu vou dar uma a chance. Night School, a Night School, que é o estúdio, foi comprada pela Netflix, é um estúdio da Netflix ah, agora. tá
2: não lembrava disso, é. mas é.
0: Deixa eu perguntar, o, o, o sistema de diálogo tá legal? Porque o sistema de diálogo era das coisas mais legais do primeiro Walking Free. Em que ele era meio, acontecia com um timing natural, você podia escolher se respondia ou não, e coisas assim.
2: Sim, eu adorei isso, inclusive, tá? Exatamente assim. E aconteceu muitas vezes, tipo... A personagem principal, que eu esqueci o nome agora, é, ela tava conversando com uma outra no, no Walk Talk, né, que era uma pessoa que ficava dando umas, umas direc- direc- uns direcionamentos pra ela, e aí às vezes eu tava, tipo, andando enquanto a personagem conversava no walk-talk e aí tinha uma, alguma interação, sei lá de pra você ver um pôster ou sei lá, ver um cartaz, ou você ver um, um, um flyer com algum telefone e se você interagisse com isso enquanto a menina tava falando aí a sua boneca, tipo, fala um pouquinho por cima da outra e aí elas começam a interagir sobre esse comentário dela, sobre o pôster, sabe Eu achei isso muito legal. Não sei se no primeiro tem isso também.
0: Da maneira como você está descrevendo, me parece mais ou menos isso, assim. Justamente que parece que as outras figuras são meio independentes de você. E aí podem interagir em diálogos com você. E você escolhe o que você responde. E cola... Fica de uma maneira natural, parece, não parece? Pica demais, conversa, porque eu lembro né? que eu fiquei
2: interagindo com várias coisinhas num board, assim, que tinha no meio da cidade. E aí a menina me explicando: Olha, você tem que ir, não sei pra não sei o que não sei o quê, não sei o vai pegar não sei aonde, tal, tá, tal. Tá, tá. E aí a minha boneca, tipo: Olha, isso aqui vai acontecer na cidade, não sei o quê, o que você acha? Aí a outra respondia. É, eu acho legal. É, parece que é um evento muito. Mas, enfim, o que eu estava explicando pra você, e ela voltava a explicar, era bem, bem legal, assim, era muito orgânico, sabe? Eu não sentia que era forçado, ou então, tipo, a boneca imediatamente parava de falar, e, enfim. Eu achei muito. parecia uma conversa real. E tem as escolhas de diálogo também. É, eu senti que, por exemplo, o outro boneco que acompanha a protagonista, que é esse cara de boné aí, Às vezes eu dava algumas respostas pra ele, e aí aparecia um iconezinho da minha personagem. E eu não sei se isso queria dizer que, tipo, tá, eu tô criando algum tipo de conexão com esse boneco ou não. Eu achei, fiquei um pouco confusa nisso só.
0: Bom, ele ele tá logo aí, eu tô tô bem curioso, assim. A única coisa que eu achava meio fraca no primeiro Oxen Free era o final dele, especificamente. Eu Hum. sentia que era um pouquinho abrupto e não tão interessante assim. Mas fora isso, é uma uma experiência bem interessante, eu tenho, tenho curiosidade pra jogar essa continuação. Você gostou do que você viu?
2: Eu gostei, eu fiquei muito intrigada, assim, sabe? Fiquei muito... como é que é a palavra? Investida. Eu joguei por uhum. meia hora e eu fiquei, tipo, 100% investida do começo ao fim. E aí, eu acho que isso do final do primeiro... Eu, porque eu só fui entender o final da demo, que a demo tem um easter egg do primeiro jogo. E eu não entendi, pra mim passou batida. Só ficou aquela aquele, aquela interrogação na minha cabeça. E eu achei, tá, uhum. legal, é um mistério que, né, você deve entender melhor no jogo final. E aí, depois, conversando com a Thay, ela me explicou que é um easter egg do primeiro jogo. Então, eu acho que talvez você que jogou o primeiro, talvez tenha respostas do primeiro que você quer...
0: No 2. Uhum, pode ser. Eu preciso dar uma refrescada, porque eu, eu não lembro o nome dos personagens, nada do tipo. <risos> assim. Já faz muito tempo que saiu que eu joguei o primeiro Oxen Free. Olha uh, mas eu teria, teria curiosidade, sim. Pô, muito bom. Muito é longo, bom. Não, não eram muitas horas, não, viu? O primeiro Oxen Free. Tá. É, é eu coisa lembro... de seis ou sete horas Ah, sei. é um pouquinho. É. E, tipo, real, se tudo isso, tá? Se bobear uma coisa mais pra cinco, assim. Legal. Pô, já é muito bom. Você vai ter mais coisas que você vai poder falar. Assim, não só de embargos caírem, mas você poder verificar, né? Embargos Sim. e coisas assim. Mas, tipo, tem mais alguma coisa em sua mente? Alguma coisa que você viu? Às vezes uma coisa que você viu numa das coletivas que chamou a atenção. Que você queira mencionar. Porque eu não sei quanto a vocês. Eu admito que eu... Não é nem assim que, ah, você não gosta. Não, eu estava zero. Eu não tinha como ter um desinteresse mais pleno. Em relação a Starfield. E uhum. eu acho que a Bethesda finalmente mostrou. Por que, que esse jogo? O que, que esse jogo veio, assim? Porque eu estou pensando em Starfield de maneira constante, desde o. Ah, wow. sério, nesse nível? Estou muito mais animado por Alan Wake 2, por Final Fantasy XVI, por Persona 3 Reload, yes. obviamente. Yes. <risos> Mas eu tô. Eu tô muito curioso pra jogar Starfield agora, eu tô muito à vontade.
1: Mas, mas ele não parece, tipo... A única coisa que ele me, me, me mostrou durante a, a apresentação foi... Ó, oh, é o Skyrim no espaço e talvez um
0: pouco maior, tá ligado? Tipo, não teve nada que eu fiquei, caralho... É, eu senti tanto a ação me parecer melhor, mas real, real... Hum. Eu, eu quero montar minha navinha e chamar minha tripulação, <risos> escolher minha tripulação... E fazer hum. minha navinha crescer e aumentar a minha frota... Vai jogar ah, EVE né? Online.
2: EVE Online é assim?
0: Não exatamente, mas... Sim. Mas assim, imagina a economia real e sabotagem acontecendo fora do jogo também. Tá. E aí você começa a chegar mais perto do que EVE <risos> é Online. É tudo high stakes, <risos> tá ligado? Tipo, é.
1: pessoas talvez morram por conta de EVE Online.
2: Ok.
0: Mas eu, eu, eu saí animadíssimo do, do Starfield. Porra, animadíssimo.
2: Gente, tem, tem mais um assim que eu lembrei que eu joguei. Joguei inclusive por uma hora...
0: Então, eu acho que caiu em embargo. Deixa eu só confirmar aqui. <risos> Ih, bom, caralho. bom dar essa, bom dar essa Ó, Enquanto a
1: já procura aí, eu tenho uma notícia pra você, Heitor. Manda! Chegou no nosso e-mail, hein? A agência produz robô de Starfield em tamanho real pra
0: Xbox One Fest. Porra, aí sim, hein? Vasco. É Vasco o nome Xbox dele? Funfest. É sério? É Vasco é o nome sério? dele. É. Então, o nome é que o,
2: o Xbox Showcase, eu tava no. Eu já tava voltando pro Brasil quando tava rolando. Daí eu consegui ver a primeira hora só do, do showcase. E aí, quando ia começar o Starfield, já não deu mais para ver. Eu, eu preciso ver a parte do Starfield ainda.
0: Ah, eu acho que vale muito a pena, viu? Eu gostei bastante de. Ele, ele foi uma demonstração, assim. Eles me pareceram muito confiantes em relação ao jogo. O combate tava tá, tá parecendo muito, muito melhor. É, eu acho que eles mostraram mais porque que a exploração pode ser legal, porque que pode ser legal você sair andando pelo espaço a esmo e procurar uma nave espacial abandonada, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Eu, eu saí. Eu achei muito bom o evento da, da Microsoft, na real. O evento da Microsoft foi muito bom. Surpreendentemente, segunda-feira, a Yubi mostrou coisas boas. Ah, é, sim. Eu não esperava isso. Nossa, e Assassin's a Capcom... O eu achei legal. Ah, o Star Wars, né? Eu também... Uhum. Ah, não, é que,
2: eu, é, assim, Star Wars foi legal também. Esse eu comprei também.
0: O Yves Guillermo tava tão nervoso que... Eu, ele tava meio tremendo, assim, de uma maneira que chamava atenção. E aí ele chamou de Star Wars Outlook, em vez de Outloss. <risos> ele essa chamou parte assim, pô. caralho. Eu, eu, eu e outras pessoas ouvimos ele na hora. Ele falou, oh, Star Wars Outlook? Eu, eu, Porra. Eu... E a Capcom, né? Dona Capcom... Mano, aquele
1: jogo, aquela IP nova, eu fiquei muito interessado. Path of the Goddess? Isso. É, Porra!
0: Né, a Capcom, o que, que fala da Capcom? fazendo um trabalho impecável, não para de anunciar coisa que parece interessante, não para de lançar coisa que é boa. Mano, e assim. é
1: muito louco, né? Tipo, que uns 5, 6 anos atrás, a Capcom tava meio, meio esquecida, né?
0: Parece que eles deram um gás, né? A Capcom, ela esteve muito, muito, muito mal a relativo pouco tempo. É, então, eu lembro disso que... na, na geração, tipo, eles Pós Street 4, eles tinham Monster Hunter No Japão Mas eles não tinham nada Muito estrondoso eu não, Era a época que mais se falava de comprarem a Capcom ah. e, e tudo mais E aí ela deu uma Uma guinada Em que agora ela tá, sei lá, surpreendendo Pragmata apareceu nesse evento, é, tá ligado? Pragnata, pode crer e assim, ah, vai demorar uma eternidade pra sair. Mas eles apareceram com pragmata de novo, tá ligado? É meio, a gente teve mais de Dragon's Dogma, a gente viu... né O Street acabou de sair. Ela tá num momento muito, muito interessante. Mas sim, ela tava esquisitíssima há pouco tempo atrás, né? Lembra que... Eu acho que se não, se não fosse a Sony ajudando, investindo no Street 5, o Street 5 não teria acontecido, se eu não tô enganado. É mesmo um caralho. É, é, lembra que o Street 5 era exclusivo de PlayStation, porque Sony que é. foi... Pagar pra distribuir... Coisas assim... É... E aliás... É um detalhe muito louco... Né... Que um dos jogos... Que foi destaque ali do... Do evento deles... Eles mostraram mais do... Ai cacete... como é o nome? O jogo que eu amo... Originalmente de DS... O... Ghost Trick? Ghost Trick... Ghost Trick é... Caralho. E o Ghost Trick... É né, na Re-Engine... <risos> Sim. Porra,
2: porra,
1: sério? Sim, 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 caralho Porra, eu não
0: vi, eu vou, vou, vou pesquisar isso agora Caralho, perdi perdi A Re-Engine funciona em, em tudo que eles fazem Todos os <risos> estilos possíveis eles conseguem adaptar os Essa Re-Engine funcionar Os caras tem uma mina de ouro nas
2: mãos agora eu,
0: eu achei eu achei incrível Incrível achei, achei incrível, é
2: incrível.
0: É, Mas diga, já, você descobriu-se, então você pode falar?
2: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Eu joguei por uma hora, hum. deve ser, deve ser não, que eu fui co- eu fui corrigida duas vezes enquanto eu tava jogando pelos devs do meu lado, assim. Se não DLC, it's an expansion. Eu, hum, tá, desculpa. Você já é.
0: Eu já fui corrigido exatamente da mesma forma por devs da City Project exatamente. Ah, <risos> é.
2: <risos> mas assim, não tô reclamando, mas ele, ele foi, foi engraçado assim que eles me corrigiram tipo duas vezes, foi foi. Tipo, na primeira foi tipo direta, na segunda eles só tipo responderam ah, não sei o quê, eu, eu perguntei, tipo, com DLC na pergunta e eles, ah, expansion, né? Ah, eu não entendi. Ok. <risos> <Não.
3: risos> <risos> ah,
2: então, mas é eu joguei por uma hora e. Eles, já, eles tinham dois, não, eles tinham três saves lá. Um era para você fazer várias coisinhas no mundo aberto, fazer missões secundárias e tudo mais, e a outra era para você ir direto na parte da história mesmo. E aí eu fui nessa, né, porque tipo, não queria perder tempo e tal. E eu eu era tipo a, a última pessoa do dia assim, então eles já estavam muito cansados e eu também. Eu só queria voltar pro hotel e dormir, e aí eu fui direto na história. Aí eu joguei por uma hora e basicamente é, você joga com o V, né? pode ser mulher ou homem, dependendo do que você criou, e a sua missão é contar com a ajuda da Songbird, né? que é uma personagem importante da, da história, porque só ela, né, essa hacker Songbird, só ela vai conseguir tirar uma bomba que está no cérebro do V, ou da V. Só que aí, tipo, ela te pede uns favores antes de te ajudar.
0: É, é outra coisa que foi parar a cabeça, na cabeça de ver. Não é, tipo, ela tentar tirar o Johnny Silverhand. Não, tem é literalmente, o Johnny Tem literalmente uma bomba na cabeça do...
1: Que eu entendi, era uma bomba.
0: Não, é o Johnny. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É porque a presença do Johnny tá matando o V, né? É. E, mas aí tem outra coisa além disso? Não, é isso aí. Tipo,
1: eu, eu assisti recentemente essa apresentação e, ele, e ela fala uh, durante a história que tipo, é tipo... É, é, é o Johnny Silver que, que é o implante, né? Que tá ah, eu não tinha pegado isso dela.
2: então. Minha bad. Porque tipo, como o Johnny fica aparecendo todo o tempo e te ajuda, na, né? ele tem uns hum. argumentos e tal. Eu achei que tipo, ah, não deve ser o Johnny, né? Não deve ser a mesma coisa.
1: Não, mas ia ser muito da hora, né? Botar mais uma bomba. Tipo, caralho, você se salvou do Johnny Silver e agora (risos) tem uma outra bomba na sua cabeça.
0: Eu tô me perguntando então, porque, tipo, essa é é meio que a grande coisa do do jogo original, que é o o V tá né, na sua cabeça e ele vai dominar você totalmente eventualmente. Você não tem como escapar disso. Acho que essa é a premissa do jogo, né? É o que dá... Então, então, tipo, será que deles, eles vão fazer um novo final? Ou, tipo, é meio... Ah, não tem como tirar o V, a gente já sabe que Eu não sei como essa... termina Eu também não, não sei,
2: então...
3: Ah,
0: tá, é, eu, eu, eu sei o meu final, né? Ok. É, uhum. eu, eu vi uns três finais, né?
2: É isso que eu ia perguntar. Quantos finais tem no total, você sabe?
0: Ah, eu não sei. Assim, é porque eu fiz. Eu, eu acho que pelo. Eu fiz o final que foi junto com a galera do Deserto, que é junto tá. com uma das companheiras que você pode ter.
1: Será que tem um pra cada. Pra, pra cada, cada companheiro? Cada... Não,
0: é, companheiro ou,
1: ou, ou origem,
0: né? Do, do seu V. Não, a origem acaba não influenciando tanto assim, são só é. algumas coisas. E assim, e aí tem um. Tem finais focados no V, e aí tem tipo. Acho que é um final que. Que independente do que você faz, você pode ter, que é um final focado. No Johnny Silverhand, Hum. vamos dizer dessa dessa maneira, entendeu? Tá,
2: eu não sei o o final também, mas, enfim, o o que eu vi no DLC é, começa com a Songbird, eu vi trocando uma ideia, e ela fala, ó, eu sou a única pessoa que pode te ajudar com isso aí e tal, e ele concorda, então. Só que aí, antes de ajudar o V, ela pede um favor, que é pro V salvar a presidente dos novos Estados Unidos, né, que ela... Ela está numa aeronave e essa aeronave está indo para a Dogtown, que é a área da da expansão, e ela começa a ser atacada. Então, sua missão principal no começo é chegar nessa aeronave e salvar a presidente que está lá dentro. Eventualmente você consegue, tanto que né, em alguns segmentos você prossegue junto com com a presidente ela vai te ajudando e tudo mais a dar cabo de alguns soldados e tal, mas no máximo né a premissa é que você tem que proteger ela também, não dá pra deixar ela a deus dará. É, e aí eu, o que eu joguei era meio que tipo, scriptado pra não me mostrar tudo, então toda vez que eu avançava em alguns pontos chaves a demo pulava pra outra sequência meio Ah, que adiante, assim, sabe? Eu não conseguia ver, tipo, tudo segmentado direitinho. E aí, depois que eu resgatei a presidente, por exemplo, eles já apareceram em outro lugar da cidade em que eles usaram esse lugar como um abrigo temporário. (risos) É a
1: filha do presidente, né?
2: É a filha? Não, é a presidente. Ela fala que ela é a presidente.
1: Eu tinha visto na apresentação que ele falava que é a filha do presidente que, que tá desaparecida, sei lá.
2: Eu entendi que era a presidente. Ela fala isso, mas não sei também.
0: <risos> a gente fecha na neta, pronto. É. <risos> acabou, acabou,
2: Enfim, você vai resgatar essa pessoa, e você resgata e tudo mais. E quando eu resgatei da, da aeronave, é, já pulou pra parte que eles estão no abrigo. Então, tipo, eu vi... Eu, só pelo trailer que eu vi que eu vi que você joga com ela, dela, ela do seu lado em algum momento. Mas eu não uhum. cheguei até essa experiência completa. E aí, enfim, pulou pra parte do abrigo. E aí ela fala que, tipo, ó, tem um cara aí que pode ajudar a gente na saída de dog tal e tal, e ele é um agente que tá inoperante, mas ele é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e a maneira de contatar ele é tal. Aí ela dá um número de telefone, um código, na verdade, que aí você descobre depois que é um número de telefone, aí você tem que achar um telefone, tipo um orelhão mesmo, um orelhão que existe, sabe, de verdade, Pra você ligar pra esse cara, porque tipo, ele só usa coisa... Ele não usa nada eletrônico, ele só usa coisa... Analógica. Analógica, isso. É, enfim, aí você liga pra esse cara, fala lá o código, tal, 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 e aí você encontra com ele, e obviamente é o fucking Idris Elba, que era a pessoa que eu mais queria ver <risos> na DLC.
3: <Yes>! Porra!
2: E... <risos> E aí tem uma coisa que eu achei muito foda, mas isso só descobri quando eu conversei com os devs depois do gameplay. Eu joguei lá por uma hora, mais ou menos, e depois trocando uma ideia com os devs, eles falaram pra mim que, que tipo, jogando com o líder Zelba, você joga com ele um pouquinho de tal e tal, pra você voltar pro esconderijo onde tá a presidente barra a filha do presidente. E nesse caminho todo, eles conversam sobre várias coisas, tudo mais, você conhece um pouquinho dele, né, bem, assim, superficialmente e tal, ele conta muitas coisas bem superficiais, mas ele acaba falando um pouquinho sobre. E fala sobre a, a presidente também. E aí deixa aquele. Sabe aquela sensação de que, tipo, hum, os dois têm uma história inacabada aqui. Eu acho que ele tá muito ressentido com ela ainda, sabe? E eu fiquei muito com, a, com essa impressão de que ia ser uma dinâmica good cop bad cop. E aí, quando eu perguntei pros devs, né, no bate-papo, eles falaram: então, na verdade, não. Vai depender de como você. Do que você fizer e das respostas que você der pro, pro Reed, né, que é o personagem do Idris Elba. E aí, a maneira como ele se relaciona com você, pode mudar completamente dependendo do que você quiser. E uhum. isso eu achei muito legal, porque, tipo, não vai ser uma dinâmica, né, scriptada. É meio que você que... Tudo vai depender de como você reage às ações dele, ao que você responde pra ele e tudo mais.
0: É... Uma coisa que eu, eu não sei se você sequer conseguiu sentir na demo, e você falou que você não jogou o original, né, A, o jogo quando ele tinha saído, então também não sei se... uma co... Que eu tô muito curioso, porque é uma das principais coisas que... Que vai sair pra versão base do jogo também Mas se eu entendi vai sair junto com a expansão É que eles estão reformulando Os sistemas do jogo As habilidades, os perks Enfim, eles já tinham reformulado uma vez Porque a versão original era muito ruim E aí aparentemente as pessoas ainda achavam Que dava pra reformular mais E aí agora tá reformulado de novo pra, pra agora e eu tô muito curioso como, como isso vai se dar. Mas eu acho que nem deu pra sentir, né? Nesse trecho que você tava, habilidade assim. deu sentir muito.
2: Assim, eu senti algumas coisas de, de jogabilidade bem básicas mesmo. Mas, assim, coisas muito específicas não deu pra, pra mergulhar muito em mecânicas e coisas do tipo. Porque eu tava meio que correndo contra o tempo, né? E essa uhum. demo que eles colocaram pra gente jogar lá, tipo... A gente podia jogar por uma hora, mas era gigante. Tinha muita coisa pra fazer. Inclusive tinha outro save, né? Como eu comentei antes, que eles deixavam lá pros pro jornalistas para eles, tipo, fazerem side missions, né? Side quests na cidade, que é essa Dogtown. Inclusive, Dogtown, eles me falaram também do bate-papo que é muito inspirado em favelas. Ah, então, é? Hum, tá, né? Okay. <risos> ok.
0: Mas você gostou? Você saiu, tipo, meio, hey, vou dar uma olhada nesse tal de Cyberpunk.
2: Então, eu saí interessada pelo Idris Elba.
0: <risos> ah, mas até antes de jogar, quem já não está, não é mesmo? Eu! É meu, inclusive.
2: Mas assim, eu, eu gostei do, do que eu vi na DLC. E, obviamente, saí com vontade de jogar mais no jogo base. É, mas assim, se eu realmente for me empenhar no jogo base, assim pra valer dessa vez, pra ir até o final, fazer qualquer um dos finais, vai ser pra chegar no Idris Elba na expansão.
0: <risos> <risos> é... Aliás, tem que terminar o jogo base ou só tem que chegar num certo ponto? Eles já disseram isso? Eu não vi. Eu não vi também.
2: eu não lembro. Não lembro se eles falaram alguma coisa. Talvez eles tenham falado no meio do bate-papo. Eu gravei o bate-papo, mas eu não lembro.
0: Entendi. Mas enfim, Phantom Liberty é a expansão, certo?
2: Expansão. Não é DLC, expansão.
0: De Cyberpunk, sai dia 26 de setembro. Eu... Eu vou ser trouxa, eu quero jogar, eu quero ver os novos sistemas Eu vou jogar tudo de novo Você terminou o Cyberpunk original? Lógico que não, talvez agora eu termine Ah tá Ah
2: não, foi o editor que fez um final, né? Tá.
0: É, é, é não, eu, tá. Eu, eu, eu terminei Eu terminei o Cyberpunk o, o versão original Zona ali Mas eu tô curioso pra ver essa reformulação Dos sistemas, tá ligado? Eu tô muito, muito curioso Pra ver se, se Agora é o gancho que faltou no jogo original Tá lá então, logo mais a gente descobre. E ainda vai ter o Drizelba, não é mesmo? Então... Exatamente. Sim.
2: Eu senti que ele tá muito melhor de jogar do que na hora... Porque assim, quando ele lançou, eu instalei, eu ganhei né, a chave do jogo, instalei tudo mais. Deu altos bugs na hora de instalar, inclusive. Eu tive que fazer umas gambiarras. Hum. Funcionou. Aí, testei um pouquinho do jogo, mas assim, n- não tava jogável ainda <risos> na época. <risos> e aí, eu só abandonei. Tava dando, uh-huh. tava dando crash muitas, muitas... Sim, recorrentemente dando crash, eu só desisti. E aí, pegando pra jogar agora nessa DLC, eu senti que tá muito diferente, sabe? Tá muito, tá, e tá mais gostoso de jogar também. Muito mais do que quando eu joguei lá no lançamento.
0: Ah, legal, legal. É, tô, tô curioso. E bom, então isso foi o Phantom Liberty. Você lembrou que você podia falar de mais um ou eu tô errado?
2: Não, era só o Phantom Liberty mesmo. Os demais tá. eu ainda não tenho resposta. Mas aí eu posso falar. Tem um que. tem dois que tá embargado, um para que cai o embargo amanhã e o outro cai só em julho. E os outros eu não tenho certeza. Eu mandei um e-mail aqui, mas tô esperando a resposta.
0: Entendi. Pô, mas muito legal, muito legal. E enfim, acho que, né, você ainda tá muito, né? Você chegou há dois dias, o fuso tá tudo cagado, às vezes semana que vem, se mais coisas. É, tipo, porcaria na cabeça, você consegue falar de mais coisas, certo?
2: Nossa,
0: inclusive eu fiz uma be- besteira aqui. Nossa, vamos! Tô... <risos> vamos não detalhar quais são as besteiras para as pessoas não poderem apontá-las ah, especificamente. Sei, caralho, eu fiz uma
2: merda aqui.
0: Pode ser, pode eu ser. Eu é. A gente já está né, chegando em, em duas horas de programa. Acho que o foco seria justamente né, a gente ouvir mais da GG do. Dos eventos, mas eu pergunto só, Teixeira, você teve alguma experiência com videogames aí, nessa última semana no meio dos eventos que você queira relatar pra sala de aula? Eu tenho, eu tenho. Ih, manda. Eu
1: tenho, mas não é longo, mas é só pra contar uma história. Eu joguei Diablo 4 pra caralho, eu tô gostando muito desse jogo. Porém, porém, eu tô jogando de druida. Tá meio chato a mecânica do druida. Tipo, eu tô achando que... É é legal as primeiras vezes que você faz, mas depois fica meio... Parece que não tem dano o Druida, sabe? Falam que o late game, o end game do Druida... É muito foda, mas eu não sei se eu vou ter paciência pra chegar até lá. Mas aí eu queria comentar que joguei Diablo pra cacete o final de semana inteiro. daí no domingo joguei mais uh, durante a tarde, e aí do nada levantei pra tomar uma água, tava jogando Diablo até então, levantei pra beber uma água e tal, voltei, o jogo está fechado, e eu, ué, tentei clicar pra reabrir o jogo, o jogo não abria, eu... Que esquisito, né? E aí sabe quando você clica no, 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 no atalho, por exemplo, de, de alguma coisa e ele fala, tipo, ah, esse programa não tá sendo encontrado. Aí eu cliquei no atalho do, do, do Blizzard app e não abri. Eu falei, puta que pariu. E aí, investigando, meu SSD de jogos morreu. E aí, é aquela coisa, né? As pessoas ficam me zoando sobre crimes capitalistas, né? Então, eu não, eu não ia fazer nenhum crime capitalista, mas por conta desse SSD... Eu tive que fazer dois crimes capitalistas. Um que ah. já tava em motion, antes da, da merda acontecer. E um que depois que a merda aconteceu, eu tive que comprar um SSD novo, né? E aí, o, antes do, da merda acontecer, a GG me ajudou a, a realizar esse crime.
3: Eu? Que
1: foi o meu... Finalmente, eu tenho de novo um fone pra corrida. Porque eu ah. não tava... Eu tava sem fone pra corrida. E agora eu tenho de novo o meu queridinho, que é a única coisa que consegue que eu consigo correr. Que é o... O... shocks Que ele é aquele por condução de... Pelo osso, sabe? Hum. E agora eu tenho isso. E eu também tive que comprar a porra de um SSD novo. Já chegou, já instalei, mas vai tomar no cu, saca? E, inclusive...
0: Só que aí você... Bom, o diabo fica tudo na nuvem, né? Então você não perdeu o progresso.
1: É, acho que não. Eu vou vou ligar ele depois pra ver. E eu vou dar uma dica, hein? Eu troquei o, o meu SSD
0: e eu vou mostrar aqui pra vocês. Evitem esse SSD aqui, Tá? Ah, ainda por cima é um NV, NVMe o que deu problema especificamente. Exato. não é um SSD mais padrãozão assim. É, é um... não. E aí, o que
1: acontece? Esse SSD, que é o, o da, da Corsair MP400, que, caso alguém não esteja assistindo a live aqui agora, ele é o meu segundo, porque quando eu comprei ele chegou e ele já não funcionava, daí eu tive que mandar trocar. E agora ele morreu do nada. Caramba! Então, mas pelo e... menos
0: Corsair tem, tem garantia vitalícia, não tem? Pelo menos não. a memória RAM tem. É, pode, pode ser que a é memória, mas isso aqui eu acho que não. Vou ter que entrar em
1: contato para ver se eles me, me fazem alguma coisa. Então assim, se vocês estiverem uh, pensando em comprar um SSD N, NVMe, eu acho que é justo fugir da Corsair. Porque inclusive o Faulkner, que é um, um amigo nosso, ele veio me ajudar a, a checar se estava morto mesmo e tal. E ele me falou, eu falou, cara, não sei se Corsair pra... Isso exatamente para SSD faz sentido. eu falei ah, A recomendação é do Lucas é Kingston NV2. Que é o que eu comprei, inclusive. Tava super baratinho e eu comprei. É, ele é um pouco mais lento desse que eu tava usando, mas acho que nem, nem vou perceber ele na, no jogo. Mas enfim, era isso que eu queria contar. E eu, e eu acho que a gente precisa sair, porque eu tomei a minha vacina e a, a vacina de Covid, e a vacina de gripe, e eu tô ficando muito mal... A cada minuto que passa, eu acho que eu preciso.
0: É, eu passei por isso, eu, eu entendo, eu entendo. Não, a gente já vai. A gente já vai encerrando. Eu, eu só menciono por cima, eu, eu menciono mais nas. depois, né? Mas eu tô jogando Street 6, tá? Eu tô gostando demais. Eu sempre faço aquele, porém, de que eu não sou um grande jogador de jogos de luta, mas, cara, eu tô me divertindo demais com a Kimberly e tá gostoso entender as mecânicas do do novo jogo, sabe? O lance, eu não lembro os nomes, mas o drive attack, que é o que você aguenta um golpe, é quase como se fosse um focus attack, mas um pouquinho mais especial. E o lance do parry, é meio... Eu acho que o que eu mais estou achando interessante é que eles explicam a funcionalidade desses dois e o uso é livre o suficiente que você consegue meio facilmente entrar naquela parte mais de mind game, em vez de de estar tentando pensar toda hora... Quando eu executo isso Como eu executo isso E tem tantos Tantas maneiras de você Fazer uma defesa na hora correta Ou contra-atacar na hora correta sabe? Tem tantos ataques e saídas diferentes Dentro desses desses sistemas É é muito gostoso interagir com isso E é claro, né, em cima disso Todas as mecânicas individuais dos personagens Poderes de cada um né, O seu posicionamento, etc, etc O que eu mais joguei mesmo Foi o System Shock Remake Que semana passada, lembra que eu falei, né, que eu perdi um pedação do save porque eu morri e tudo mais? E eu acho que foi isso que me ferrou um pouco e me fez demorar pra encontrar justamente as câmaras de de revitalização que ressuscitam você quando você morre. Lembra das Vita Chambers de, de Bioshock? Lembro. É a mesma coisa, tipo, nos andares. Ah. É que nos andares você tem que encontrar o bagulho e meio que mexer uma alavanca pra desligar a máquina de conversão de androids e transformar na câmara revitalizadora tradicional. Isso alivia um pouco, mas ainda é um jogo que eu tô dando save manual o tempo todo, porque ele é muito difícil, ele é muito, muito treta. Mas, sabe aquela, aquilo que eu digo de do, do atrito que o jogo provoca? Uhum. Eu tô usando tudo que ele me dá. Toda, tipo, uhum. fazer armadilha com mina no chão, usar granada, jogar pulso eletromagnético e correr com uma espada laser pra matar a robô, mas sabe? Tipo, você tem que usar toda a gama mesmo de coisas que mas, você pra tem. Mas peraí, você
1: tava ganhando uma espada laser e você não tava usando? É que você tem que colar perto, né? E colar
0: perto, né? Mas, é... meu irmão, se
1: é uma espada laser, eu vou tomar 10 tiros na cara, mas eu vou dar uma espadada com a espada
0: laser, porra. É, ela é muito forte, mas não, não tem tanto recurso assim. E uma coisa que. Eu ainda não tinha saído do primeiro andar... Que ele é bem vasto... É o maior de todos que eu encontrei até agora... E aí só me ficou claro depois... Na dificuldade padrão... Eu acho que se você botar numa dificuldade inferior... Você até tem acesso a isso... System Shock, para remeter o seu jogo original... Não tem nenhum indicador de objetivo... Hum. Nenhum... Nenhum indicador de objetivo... Você tem que descobrir por conta própria para onde ir... Vagar... Prestar muita atenção... Nos documentos e nas senhas, porque é é através disso que você vai conseguir abrir o caminho. Eu tava empacadaço, eu tava travadaço, eu não conseguia avançar. E era porque eu não tinha sacado o uso de um código que tinha aparecido pra mim e eu não tinha anotado. E ainda por cima, eu não conseguia encontrar a sala específica que eu precisava encontrar, porque, porque eu não tinha marcado no mapa. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que tornaria esse jogo melhor se eu pudesse fazer anotação escrevendo no mapa, sabe? Tipo, dizer, sala estranha com esse botão, sala não sei o que lá. Mas, passado isso e eu entendendo agora mais o que, que ele tá demandando e essa a cadência que ele pede, a maneira como você tem que prestar atenção no que você explora, nos códigos que você pega e coisas assim, eu, essa liberdade tá solto assim dessa maneira... Nossa, eu tô amando, sabe? Eu tô amando. E aí, apesar de serem vários andares, meio que você fica preso nos quatro primeiros andares até resolver isso. E aí, agora que abriram novos andares. Então, você não vai ter exatamente a, a base espacial inteira de uma vez, sabe? Pra você explorar logo no começo. Ele, ele segura mas um creio. pouquinho dessa maneira. É, claro. Mas eu tô, eu tô adorando. Eu tô adorando, assim. A, a semana que vem a gente consegue conversar com um pouquinho mais de calma, né? Essa semana, acho que o foco foram mais os, os eventos, E acho que até a semana né? que
1: vem eu também consigo jogar um pouquinho pra poder... Fazer um bate-bola. Você
0: tá bem, Gege? Not
2: hum.
0: really. <risos> Mas bem, a Gegé Meu chegou com as informações. Meu coração
2: saiu pela boca aqui com o negócio.
0: Mas não saiu.
2: Não saiu. Eu acho que deu, deu bom. Deu bom. Okay, eu só tô okay. muito envergonhada com o negócio que eu fiz aqui. Muito bem. E aí, tem mais coisas que eu posso falar, mas acho que a gente pode segurar pra semana que vem, que, né? Claro, então...
1: claro. Deixar um gostinho de quero mais pra galera. É,
0: o Teixeira... Eu te espero pra você ver como você vai estar amanhã, Teixeira.
1: Ah, que legal, Heitor. Pô, obrigado pela sua... sua, sua, sua... Enfim, foda-se. mal.
0: <risos> Minha cabeça já não tá funcionando. GG, bem-vinda de volta à Terras Brasileiras. Gê. Pela segunda vez na segunda semana
2: <risos> Eu estou muito feliz Inclusive a primeira coisa que eu fiz Quando eu cheguei no meu apartamento Foi pedir para o Bruno trazer pão francês Porque eu estava com muita hum. saudade de comida brasileira E aí hum. a gente comeu Coisas brasileiras O um dia foi de coisas brasileiras
0: mas seja bem-vinda, Teixeira, bom, não. boa, como é que se diz, convalescência da sua... Convalescência, boa, bom sofrimento, né? Bom sofrimento, bom sofrimento pra sofrimento. você, espero que você não vomite tanto quanto
1: eu vomitei. Nunca vomitei antes, né? Por na, conta vida? De... na vida? Na t- vida, também não.
0: É não, por conta de vacina foi a primeira vez que eu vomitei, eu acho. acho que eu não, mas nunca mesmo.
1: vomitei na vida também não, desde criança. Minha mãe achava esquisito, mas é, que bom que nunca precisei. Entendi, da hora. Muito bom. Ah. Eu
0: vomitava direto quando eu era criança. É, Red Robin perguntou, Teixeira, você nunca exagerou na bebida? Nunca. Teixeira nunca, nunca. Jamais. Nu- nossa, jamais. Jamais, nunca. Nunca.
2: Nunquinha.
0: Era até estranho, assim. Ele nunca tava nem minimamente alterado. Assim, eu é? sempre fui abstêmio. É, Teixeira tá começando a morrer um pouquinho ali. Tá foda, tá foda, Vamos. mas eu tô bem, tô vivo, tá aqui vamos nessa, GG Teixeira muito obrigado por, por, por essa, mais esse episódio aqui é todo mundo meio grog dos eventos mas estamos ah. né, aqui gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership valeu mesmo vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos, mas semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Mothership, até lá
2: beijo gente, tchau
0: tchau, tchau, tchau.